0: Välkomna ska ni vara till samtidigt podcast och numera även webcast. Vi har en gäst med oss. Vi kan väl börja med det. Alexander Bard. Tack så mycket för att jag får vara här. Välkommen. Välkommen. Som vanligt även Dick. Välkommen du också. Tackar. Och som vi informerade om i förra avsnittet så är Erik tyvärr av familjeskäl frånvarande hela den här veckan. Ja, hur, hur känns det att få vara med här?  – – Det är en stor ära vi har ju pratat klart. om det här ganska länge. – Det här är ju toppen på hela min karriär. – Ja, ja precis. absolut. <laughs> precis. Eh, vi kan börja med eh, frågor från vår frånvarande Erik. Eh, han har nämligen skrivit in några frågor här. Han är inte en man av få ord, så jag tänker klippa lite. Men, men vi börjar med, med frågorna helt enkelt. Eh, du har i andra intervjuer nämnt nigerianer i USA som exempel på minoritet som gör väldigt bra ifrån sig. Eh, vi en notis där, ehm, som är väldigt bra ifrån sig, bland annat på de mest presi- prestigefyllda universiteten. Hur ser din idealvärde ut för den här gruppen? Stannar de hela livet ut i USA eller åker de tillbaka till Nigeria efter ett antal år? Inom, situation, eller inom parentes då, risk för brain drain?
1: Jag är intresserad av kulturstudier. Det var jag och Jan Söderqvist jobbar med våra böcker och mitt team sitter och jobbar med hela dagarna. Jag är mm. intresserad av att kolla på hela världen och sen se vilka kulturer fungerar. Så man har modeller. För människor kan alltid härma när det finns något som fungerar. Det är svåra att komma på något helt nytt. Mm. Och då visar sig gång på gång att människor som är i rörelse slår de som sitter still. Mm. Vi pratar mera om en värld med, med anywheres och somewheres och till och med everywhere. Alltså olika kategorier av människor. De som sitter väldigt mycket fast på en viss plats och vill låsa sig vid den och sen är rädda för att röra på sig. Och de som är väldigt bra på att röra på sig. Är du
0: en everywhere?
1: Mm, ja det är ganska mycket skäl men, men jag skulle säga så här att då kommer det fram ganska snart att det finns fyra stycken stora grupper som är väldigt framgångsrika i världen idag och det är exilkineser det finns nästan hundra miljoner kineser som har lämnat kommunistkina av olika skäl mm. de är oerhört framgångsrika de pluggar, de jobbar, de tjänar pengar och de behöver ett stort inflytande på världen idag eh, exilindier är samma sak det var miljontals indier som utvandrade framförallt till Storbritannien och även till USA så småningom och de är enormt presserande Mm. Vi ser nu hur exilindier flyttar fram positioner och tar över företaget efter företag i Silicon Valley till exempel. Mm. Google-chefen idag är alltså mm. nya Microsoft-chefen i en indier. De här exilinierna framgångsrika... Sen en tredje grupp som är stor som också kommer från asen, exiliranier. Och de är ju stor nytta av i Sverige. Mm. Vi har fått hit väldigt många iranier och kurder som, som jobbar hårt, utbildar sig och lyckas och tar sig fram. Och lämnar den svenska vänstern när de ändå håller på med det också. <här> det där är väl ingen bara kvar, för det är ju bara offerkult idag. Mm. Och eh, de här grupperna är intressanta. Sen är det intressant, om vi tittar på det här i mitt team för ett par år sedan, upptäckte vi en annan intressant grupp. och Det är nigerianer. Det är väldigt många nigerianer som är utvandrat till Storbritannien och på sistone också till USA. Och de är hårdpresterande. Mm. De pluggar hårt, de jobbar, de håller upp familjerna. Och det intressanta med exilnigerianer som kommer till USA, de tenderar till att först landa i USA. Och så stoppas de in i samma fack som de flesta afroamerikanerna är. Mm. Och där pågår ofta offerkulter, det är mm. trasiga familjer, männen sitter i fängelse, kvinnorna jobbar hårt och sliter men hittar inga karar som börjar upp deras familjer. Och det är väldigt trasigt den afro-amerikanska kulturen. Mm. Det blir bättre, sakta men säkert bättre, men det är mycket problem på grund av... Det kommer ut ur slaveriet i den kulturen. Och då visar att det inte var en del av det här.
2: Mm. De
1: flyttar omgående från de här afroamerikanska stadsdelarna. De flyttar in i vita stadsdelar, ofta till Texas. Och då börjar rösta republikanskt genom, mm. redan inom en generation.
2: Mm.
1: Därför de vill skicka sina barn till Harvard och Stanford. Mm. Och de vill inte delta i den här offerkulten som man placerar slavvättningarna i USA. Utan de vill vara heroiska. De vill lyckas. Och det här är intressant för att vad vi kommer att se nu i USA de närmaste 10-20 åren är att den här rösten kommer att höras. Mm. Vi ser fler och fler nigerianer som hörs i USA idag, del är kvar i Nigeria. Många har flyttat till USA. De har lyckats, de har gjort karriärer och deras röst höras nu. Och där är det intressanta. Deras röst kommer från höger. Mm. De vägrar vara en del av den amerikanska vänstern.
0: Ja. Ber- att folk blir förvånade av det här beror rimligen på att man tror att Afrika är ett land och där är alla Likadana. Det är den viktiga rasismen. För, 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 för... Den viktiga
1: rasismen i vårt samhälle idag det är rasismen med låga förväntningarna. Mm. Mm. Det är att säga att du är svart, ja. alltså kan du inte lyckas. Mm. Och det är fruktansvärt. Och mm. den rasismen är den som vänstern odlar väldigt mycket. Jag brukar kalla att vänstern har landat i välgörenhetsgalernas fälla idag. Den mm. sysslar bara med välgörenhetsgalan där man självklart inte bjuder in de fattiga det handlar inte om de fattiga, det handlar bara om att posera. Mm. Och sen hålla igång de fattiga på gatan som tiggare och vad med. Så man kan ha en välnöjdsskala nästa år igen. Mm. Det handlar aldrig om att få mm. ur folk ur fattigdomen. Och det är den sortens rasism jag vänder mig så aggressivt emot. Och det är intressant att jag får så starkt stöd från så många araber, afrikaner, mm. indier och andra i det arbete vi för utomlands. För att de känner att det är nu, i alla fall någon från den klassiska vita akademiska höger som fattat också mm. vad vi håller på med.
0: När det gäller iranierna och kurderna i Sverige så är det ju Väldigt påtagligt för för mig som Sverigedemokrat och för oss som parti att det är väldigt många av dem som söker sig till till partiet på, på ett eller annat sätt. Eh, och det no, är jag skulle inte, säga det är... också jag skulle lägga till
1: att det här varför jag jag har gått med i medborgerlig samling och jag tror att samling kommer komplettera Sverigedemokraterna väldigt bra, för oavsett vad Sverigedemokraterna är idag och får många invandrare som går med i partiet mm. idag så har medborgerlig samling omgående sugit upp många invandrare som känner mm. att det här är nog rätt bra om jag kan gå med i det här partiet mm.
0: men vi har godare varmkorv
2: <laughs> ni är ju
1: varmkorv ni är sushi Sverigedemokraterna gjorde för varmkorven det ska medborgerlig samling göra för sushi ja,
0: ja. jag vet att det där är en för mig Eh, vill du tillägga något? Ja,
3: alltså, eh, det här knyter ju an till, till den där tweeten som då eh, inte, gjorde den här deplattformeringen från, vad heter det här programmet nu, Tarang var
1: va? Ja just det, ja, ja, jag, det. jag behövde en sparkarset därifrån <laughs> i alla fall. Men, men där citerade
3: ja. ju Martin Luther King, alltså hans retorik som jag ofta har påmint folk om mm. och som de inte fattar. Att det han sa i det här I have a dream var ju att, att han ville att eh, allmänheten skulle se på hans barn inte utifrån hudfärg utan ifrån deras karaktär. Mm. Och det är ju precis det det här handlar om och jag, jag undrar varför det här, och det här sa han ju då i mitten på 60-talet, att det här fortfarande inte har gått in. Liksom att det, det bästa sättet att motarbeta fördomar och allt möjligt, det är ju att visa framfötterna att göra bra saker och att vara en, en, liksom stimulera fram. Vad framgång och, och, och positiva saker.
1: Ja, Jason Riley pratar mycket om det här i USA. Jag rekommenderar honom kolla upp Jason Riley på nätet. och Han är egentligen en slags till Thomas Sowell mm. som har sagt det här i alla år. Ja. Sen har vi nu fantastiska kvinnor som Candice Owen som går ut och säger mm. det också. Jag vill inte vara en del av Black Lives Matter. Jag är inte en del av en offerkult. Tittar vi då på ett svenskt perspektiv så handlar det här om ska människor fostras att klara sig själva? Mm. Ska de ta hand om sig själva? Ska de kunna bygga familjer? Ska de kunna bygga communities som man säger på svenska? Alltså det vi kallade församlingar för det. Mm. Alltså bygger man en lokal samhörighet och var stolt över det och kunna försörja sig själva? Eller... Ska vi fostra alla svenskar till att vara bidragsberoende mm. av en stor svensk stat som har en stor tutte i mitten på samhället? Mm. De ska fyllas med någon slags bröstmjölk hela tiden. Ska alla ligga och suga på det tutten för att de inte klarar sig själva? Mm. Alltså, vi har ju skapat ett missbrukssamhälle. Mm. Det har vi gjort med detta bidragsberoende hela tiden. För det är ju vad det är. Det är ett gigantiskt utbrett missbruk. Och jag menar att den stora revival som pågår idag, det är ju att titta på kulturstudier och så bara skita i ras, skita i kön, ja. skita allt upp och säga så här, vilka modeller fungerar. Mm. Och det visar sig gång på gång att de modeller som fungerar och har skaffat överskott, snarare än underskott i längden, det är mm. alltid modeller som bygger på starka familjer och stark social mm. sammanhållning och självständighet. Mm.
3: Jo, nej, men det, jag tycker det är självklart... Eh, men ligger det inte en, en sån här faktor som jag tror har betydelse i det är att jag tänker ofta på ja, mina morföräldrar och, och tidigare generationer som aldrig fick den här tutten. Utan de fick börja jobba direkt efter folkskolan fem år. Och jobba och försörja sig själva. Det fanns ingen försäkringskassa, inga socialbidrag, ingenting. Och föräldrarna var inte, hade inga inkomster att kunna dela med sig av. Då fick man liksom sätta klackarna i backen och se till att försörja sig och uppfostra sina barn. Och det var liksom det. Det är liksom det minnet jag har av mina det är liksom att de, känd, de hade ingen utveckling. De var låg, låg social status i, i, i dagens samhälle. Men de var stolta därför för att de hade klarat sig och de hade ut, uppfostrat sina barn som hade lyckats eh, väl, tillräckligt väl i, i livet, så att säga. Har vi inte kommit någonstans där. där... Den unga generationen på något sätt får allting från början och där, man inte känner att man måste sträva efter någonting.
1: Jag tror att det är värre än så. Om du, om du läser om Gunnar och Alva Myrdal idag, mm. och de ska ju någonstans vara husgudarna i svenska socialdemokratin. Mm. De skulle hata det samhället utvecklade idag. De pratade allt om den starka arbetaren och starka arbetarfamiljen mm. skulle klara sig själva stolta över sitt arbete, mm. få bra betalt för ett hårt arbete. Mm. Det var och så, ni Socialdemokraterna klämar Myrdal idag. Det är ju bara att då har de har skippat alla Myrdals texter. Mm. Både Alva och Gunnar har de slängt ut för att kunna kläma det. Jag tror problemet är det här. Och det är att Socialdemokraterna tappade alla idéer på 1980-talet. Den sista idén de drev det var när medelklassen flyttade in i partiet och det gjorde de med Olof Palme. Mm.
2: Mm.
1: Och när Olof Palme kom mm. in så var det medelklassen som skulle tala om för arbetarna och arbetarna skulle vara. Mm. Och det sista steget den utvecklingen var löntagarfonderna. Mm. Där egentligen socialdemokraterna slog knut på sig själva. Och jag tror egentligen att den här vandringen vi sett idag, där framförallt arbetarklassen, framförallt männen och så småningom också kvinnorna, vandrar ut ur socialdemokratin och blir Sverigedemokrater. Mm. Den börjar egentligen redan i början på 1980-talet, när löntagarfonderna kollapsar. Någonstans satt svenska arbetare och tänkte så här... Vänta nu, den här killen som är fackombudsmannen han såg upp varje år mot min arbetsgivare för att andra för min räkning. Mm. För, för att, så att jag får själv betalt för det arbete jag är utför. Det var liksom arbetarklassens idé. Nu kom helt plötsligt en akademisk medelklass in i bilden, som mm. inte hade någon connection med arbetarklass överhuvudtaget. Och de ville själva skaffa sig en maktposition via politiken. Mm. Vi fick alltså en politisk adel i Sverige- det är den socialdemokraterna är idag. Det är en politisk adel, privilegier. De utnämner sina egna barn till nya jobb som blir politiker och byråkrat och hittar på nya problem som ska lösas. Nu heter det feminism alltihopa. Allt är problem med feminismen. Ja, de har en statsideologi som de kör för att behålla sina privilegier. Den här utvecklingen börjar på 80-talet. Mm. Och någonstans satt sig i svenska arbetare och tänkte så här, vänta nu. Han som driver företag till entreprenören, eller sonen till entreprenören, eller dottern till entreprenören, de kan driva företag, det är deras grej. De är ute på en hård marknad och där slåss de för att det företaget ska leva och frodas. Jag ska få skälet betalt för mitt jobb. Fackpampen! kan för fan inte driva företag. Det är ju Sovjet. Det vill ingen ha. Det visste vi alla. Det är ju Sovjetur på att rasa ihop på 1980-talet. Det var väl ingen vettig svensk arbetare som ville ha Sovjet i Sverige. Men det var ju det som LO och Olof Palme drev när de drev de När resten av världen förstod Sovjetunionen på Kapsejsa. Då skulle vi införa det i Sverige och förstöra ett av världens rikaste framgångsrikaste länder och köra det bort med Sovjetsystemet. Det var ju där de svenska arbetarna började vända sig om och tänka de här ledarna som utnämndes i min räkning de har inte mitt intresse. Alltså. De har sina och sina barns intressen mm. framför sig just nu. De kommer från medelklassen. Mm. De vill ha privilegier. De vill ha jobb. De vill ha positioner. Mm. De vill ha tillgång till en köttgryta. Och deras sätt att göra det är lura mig och tro att de kan driva företag mm. när de bara är utbildade till byråkrater. Om mm. det. Mm. Mm. Ja. Mm. Och där har vi egentligen Sverigekrisen ska jag säga och framförallt krisen, det sjuka är sen att ända sen det här hände, när ändå höger gick ut och demonstrerade med löntag av fonden och vann. Så har hela svenska höger suttit och låtit vänstern diktera mm. all politisk debatt i Sverige. Mm. Och än idag sitter ju Moderaterna och härmar sossarna mm. i varandra frågan. Mm. Ni har vunnit det här slaget. <laughs> ni vann det för 40 år sedan. Mm. Snälla, ni vakna. Mm. Och då kommer det ju fram att Moderaterna har fastnat i samma fälla. Mm. De är också en politisk adel. De är vid sina positioner. De tränar sina barn om politiker. Och så stannar de den här politikerklassen
0: också. Mm. Och sen har de mina invandra beteendet. Även nu när de har börjat Ibland gå en bit utanför sin egen bekvämlighetszon för att kräva saker mm. som rimligt folk rimligen kräver så fort det kommer mottugsen. Nej, nej, det där menar vi inte riktigt. Eh, ja, alltså allt man det här kommer ju
1: fram i öppen dagen med decemberöverenskommelsen. Ja, ja. Alltså, 2016. Decemberöverenskommelsen. Det, det är två stycken adlar här. Mm. Det är Moderataden och Sosaden. Mm. Och de räknar bort alla andra. Ja, nu ska mm. de dela på Sverige. Mm. Så nu ska de helt enkelt ta några år kvar i var vid makten mm. och sedan mjölka systemet för egen räkning. Och se till att deras barn får nya toppjobb i det här systemet. Inklusive stora lägenheter på Östermal. Mm. Mm. Det är vad får det vara. Det är uppenbart idag att de här två korrupta systemen vill vi inte ha längre. Nej. Och jag det, tror att det, 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 det Sverigedemokraterna gjorde för Socialdemokraterna, alltså sa vi tar svenska arbetare på allvar, vi talar för er räkning. Det måste nu medborgerlig samling i sådana fall göra för borgerligheten. För mm. de, de borgliga partier vi presenteras med idag som sitter i riksdagen, de försvarar inte medelklassens intresse längre. De försvarar återigen bara en politisk skada.
0: Du tror inte att det finns någon, ä, något ärligt uppsåt i Moderaternas kliv åt lite mer förnuftigt håll? Frågetecken.
1: Nu satt de i det programmet Grupp och de tog in rätt folk, där satt Kristoffer Fjellner, Alice mm. Teodoresco Bernd men där de satt och gjorde var att de kopierade medborlig samhällspartiprogram ja, <laughs> och vårt. det får de gärna göra sig. men de är inte trovärdiga med att driva det programmet Nej. eftersom partiet inte stödjer
0: det Nej, det blir problematiskt.
1: Det, det här problemet har ju, har ju Kristdemokraterna också. Jag älskar ju Ebba och Sara och Nike, det är väl ingen hemlighet. Men det är de tre balla tjejerna. Men under partiet sitter kyrktanter som vill ha höga skatter och gömma afghaner i källar och, och vara snälla och gulliga mm. mot varandra och mm. vill inte veta om någon ondska i världen. Det är fortfarande Kristdemokraterna. Mm. Det är fortfarande ett frikyrkoparti. Mm. Och det är ju tjejernas problem. Mm.
3: Men du är inne på det där att, att de gamla partierna har blivit en sorts statlig by- byråkrati och därför sitter de fast i, i, i gamla värderingar och det är ju alltid intressant att titta på nya idéer. Jag läste den här boken av David Goodhart Han är briljant. I, i höstas. Ja. Precis. Det var ju han som myntade det här med Anywhere, somewhere. Ja. ja,
1: jag och Jan ofta David Goodhart Precis. han är en briljant antropolog.
3: Någonstansare eller eh, eh, Överallt eller var på det låter lite konstigt. Men här kommer min ny bok som heter Huvud, Hand och Hjärta. Och det han, där tycker jag är väldigt eh, revolutionär i den meningen. att, att Han menar ju att universitetens i är över. Med den utveckling vi har haft nu. Och om den skulle fortsätta så måste man snart ha en filosofidoktorsexamen för att söka jobb som vaktmästare. Och han menar ju liksom att... Eh, det är en anledning till den här polariseringen och att, att stora grupper gör uppror i västvärlden. Det är att de som har mer just hand och hjärta, som jobbar med hantverkare, byggarbetare och inte minst nu då sjuksköterskor och undersköterskor har blivit liksom helt sidosatta med den här ideologin att man ska ha universitetsexamen i allting. Du delar och det, ja,
1: det är nästan värst i Sverige. Och Jag okay. tror det här beror på klassförakt. Mm. Det beror på att arbetarklassen kommer upp sig i Sverige och sen tränar sig och förrakta sig själv. Och sen skulle alla vara medelklass. Jag brukar alltid säga att det som gör Sverige så fascinerande är att det är bara en enda stor klass som dominerar all debatt i Sverige och det är den Nervösa, nyrika medelklassen mm. Och den har klassfraktis Och det är därför det, Jag tror därifrån kommer det här När Annie Lööf och Stefan Löfven tävlar Att ta avstånd från Sverigedemokraterna mm. Nu är det Stefan Löfvens enda kvarvarande kort mm. Han är ingenting annat politiskt idag än skolgårdsmobbare mm. så ska testa de andra Ni får inte ha med Jimmy och Sverigedemokraterna mm. att göra För då är ni fula, äckliga människor för att Om ni har med arbetarklassen att göra Så tillhör ni inte medelklassen mm. Det är där socialdemokraterna Det är ren skolgårdsmobbning mm. Mm. Det handlar inte om realpolitik längre. Det handlar inte om något verkligt längre. Och där ingår det här. Det är inte fint nog att vara en hantverkare. Mm. Du måste först ha teoretiska poäng, åtminstone går på mitt ja, universitet. Ja. Annars kan du inte få bli
3: hantverkare. Precis. Nej, men till och med jag då... Eh kände när jag skrev om det här och just rubriken då blinkade universitetets jag hade lite ångest för det för att mm. det är ju det man har fått lära sig i alla årtionden att det bästa och enda lösningen för att komma vidare är högskolutbildning mm. mm. Och det är ju inte sant. Nej, vi, och han beskriver ju där liksom att andelen som behöver högskolutbildning minskar eftersom robotisering, datorisering och så Så den gruppen blir mindre. Som ja, vi
1: vet redan idag att de sista fem åren på högskolan fem åren på högskolan mm. är värdelösa. Mm. Det är egentligen bortkastade pengar. Och, och i USA har man då rasande debatt om alla studentlån. Mm. Ja, det är för att det är jättedyrt med amerikansk universitet mm. och sen så blir det enorma stora lån att betala av och så börjar alla studenterna fatta att det är ju meningslöst. Mm. Mm. Det, finns... det är ju... Det Det är bara
3: ett ekorhjul. Ja, för det det man pratade om förut var utbildningspremie. Att man skulle få en högre lön om man hade examen. Och det säger han, det finns inte längre.
0: Nej, jag lägg då till de här åren. Jag jag har en en kompis som hoppade av. Han han gick inte ens gymnasiet, han började som snickare. Lägg till hans pensionsinbetalningar från när han slutade nian. Jämfört med de som blev ytterligare tio år kanske i utbildning. Och deras studieskulder han vinner ju. Mm. Det är ju lättare ner på kontinenten,
1: för Tyskland har man behåll, behållit yrkesskolan hela tiden. Mm. Mm. Man, man gör ganska tidigt i tonån uppdelningar, att antingen så är du praktiskt inriktad, också teoretiskt inriktad. väl det som är bäst för dig så kommer du klara det. Mm. Det är här i Sverige, väldigt mm. mycket med den nyrika medelklassens ja, ideal. Det är, men... det är väldigt mycket här. Vi har liksom, alla ska in och köra som den tunna och vara teoretiska och klara de mm. teoretiska proven och alltihopa. Och sen ska de kanske få ett modernt jobb när de kommer ut som inte alls motsvarar vad de blir lovade. <laughs>
0: Nej, och det här är också ett problem. Det här tror jag att jag Dick har pratat om tidigare. Att idag har det blivit så att om man har en högskoleexamen i ett ämne, då, då förväntar man sig att ha mer att säga till om på helt andra eh, delar av spelplanen, mm. vilket ju egentligen är, är, motsäger sig själv. Så det är man, har man suttit med, med näsan i vad ska vi säga sociologiböckerna, då kan man ju inte rimligen eh, vara ekonom, var ekonom <laughs> eller, eller ingenjör eller något annat, utan då är man ju så, i så fall specialiserad. Det är, lite, det är lite som det här med att eh, Niklas Strömstedt tycker saker politiskt. Mm. Jaha. <laughs> Men alltså, en alkis på, på liksom gatan har ju vettigare livserfarenhet än Niklas Strömstedt angående politiska samhällsfrågor naturligtvis.
1: För att inte tala om med alla medieuniversitet vi har i Sverige, mm. vi behöver färre och färre journalister för vi har alla blivit journalister. Ja, och alla, alla vill jobba med media idag. någonting. Ja, 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 o- ja. 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 Absolut. Nu
0: ja, kan vi ju göra
3: det. Det är ju det positiva med att, att fler röster kommer ut mm. med, med den nya tekniken. Men jag tycker det är väldigt befriande och jag tror det gäller många av våra tittare också. Liksom att det här med universitet är en del, den ska naturligtvis finnas kvar. Det behövs vissa saker men, men för väldigt många så behöver man inte sikta åt det hållet utan bli duktig på andra områden som behövs i samhället. Och att Man måste uppvärdera det han kallar då hand och hjärta. De, de yrkena, de, de verksamheterna måste uppvärderas. Mm. Jag
1: tror universiteten är dödsdömda. Mm. Jag tror de är körda. Jag satt med Thaddeus Russell i USA i podcast förra veckan. Nu fick jag på honom också. USA sa det var Men vi hade jävligt kul. och Vi pratade mycket om The Death of Academia. Och, och det här är för mig att Universitet behövs inte längre. Alltså, skolan kommer finnas kvar som en plats där barn får lära sig vara sociala. På något sätt kommer det säkert vara kvar. Men barnen kommer lära sig det mesta med av behöver kunna av hushållsrobotar omkring sig ganska snart. Det kommer gå fort nu. Alltså, återigen, teknologin kommer in här. Och, och att lära sig någonting, en AI, går att göra pedagogiskt genial mycket fortare än att utbilda en bra vanlig lärare för mm. ungarna. Så redan där kommer vi se att skolan kommer att Jag tror att jag skrev ett paper till Skolverket 1998. där sa att det är dags att bara skolan som är det överhuvudtaget. Det var 1998. Mm. Att, <laughs> nu kommer det hända på 2020-talet. Mm. Men jag tror att universitet är meningslöst. Eh, därför det behövs inte längre som institution. Och det har blivit väldigt tydligt under corona-året. Mm. den upptäckte att vad fan är de där för det överhuvudtaget? Mm. Det kostar massor med pengar att hålla stora institutioner. Ingen går längre till ett universitetsbibliotek. Det är inga studenter där. Det De sitter ju inte. hemma och har ja. nätet tillgängligt, vilket ja, ja. alltid är mycket bättre. Det är hela världens bibliotek framför dig på datorn. Så att det är klart att det blir bara en fråga om att gå någonstans där du ska testas, man ska kolla att du kan saker. Ja, det är ett alltså, testcenter, sk- du behöver allt annat kan du göra ja, själv idag. Exakt.
0: Och skillnaden nu mot då är ju att då, alltså, om alla läste en, en, en utbildning på högskolan... De som var driftiga, de kunde ju sen då naturligtvis gå vidare och använda det för de som var mindre driftiga, de hade ju bara det som ett papper och visa. Mm. Men exakt samma personer, om du tar dem idag, så kommer ju de som är driftiga fortfarande lära sig de här sakerna som de behöver i sin, vad de nu vill göra för ja. eh, verksamhet. Mm. Eh, alltså entreprenörer av olika slag till exempel. Det finns ju tillgängligt allt material du kan tänkas behöva eh, i form av kunskap. På I Silicon
1: Valley får du betalt för att sluta en högskoleutbildning och börja jobba som entreprenör. Ja, var ska mm. du sitta där för att bli gammal? Mm. T- eh, t- testa... Vi har inte behov av de här institutionerna längre. Det var i ett samle när tryckta böcker var hur vi förmedlade kunskap. Mm. Mm. Och då byggde vi stora bibliotek med böcker och man hade råd att lära alla läsa, skriva och räkna. Mm. Och hela den utvecklingen som heter folkskolan på 80 ledde fram till att universitet och högskolan blev normen. Och sen blev det fint och tjusigt. Och sen tappade man helt plötsligt fästet i om högskolan ens behövde sig folksräkning. Det var ungefär på 1970-talet vi tappade fästa med det. För då skulle man bli fin medelklass, man skulle få en högskoleutbildning. Mm. Och det var tjusigt. Men egentligen är redan det festet förlorat och med internet så undergrävs det och då får vi ett problem. Mm. Högskolorna är kvar och står och kostar massor av mm. pengar. De får miljarder från staten, de är också stor tutte som håller igång karriärer ja. som inte mm. längre Exakt. behövs. Mm. Och vad kommer de fyllas mm. med då? Jo då fylls de med woke. Mm.
2: Ja,
1: just det. <laughs> då fylls de med folk som är för offerkulter. Varför? Jo därför att då måste högskolorna hitta på samhällsproblem som inte finns. Mm och sen måste man hålla igång de problemen och dessutom så måste de här woke-människorna som tar över högskolorna då måste ju de också gå ut och säga att det är vi som har svaret på de här problemen men förresten, det går inte att lösa problemet så vi måste ha jobb för evigt för att mm. adressera det här problemet och alltid mm. prata om det och, så man och där på har nya, vi
0: svenska högskolor och så man på nya akademier så att man kan fylla ut själva ja, det här all var...
3: allt det här måste ju kapas bort för att det, det, det som är en viktig del i framtiden det är ju servicenäringen, eller hur? ja och de får ju inte betalt idag. Alltså jag har en bror som är, är budbilsföreare för 10-15 år sedan då var det ju en blandad grupp som körde de här bilarna. Nej. Nu är det bara invandrare. Ja. som Det är för att lönerna är, har pressats ner hela tiden. Upphandlingar och allting annat. Och det gäller alla servicenäringar.
0: Men vänta bara, bara fem, fem år, då är det ingen som nej, kör.
3: Nej, precis. Och det där måste ju ändras. Man måste ju liksom värdesätta. För det är ju fortsättningen på, på, på det här sättet. Det då, att, då måste man ju också värdesätta hantverk, servicenäring, eh, vårdarbete. Eh, mm. Det måste ju börja värdesättas. Och ta bort de där pengarna till de där fjantarna som sitter där. ja.
1: Nej, jag ser inget större värde att investera mer i högskolan Jag tror deras tid är över. Mm. Eh, det vi ska lära oss i livet det kan vi lära oss online idag. Mm. Socialt, nätverka, vi kan gå ut på restauranger och klubbar och allt det vi vill göra för att vara sociala. Vi behöver inte bo på någon campus för att kunna fostras till att bli liksom vuxna på något sätt mm. alls. Så att tid är över. Och, och jag ser dem som en av de gamla institutionerna som rasar upp idag. Men jag ser också problemet politiskt som vi, som vi har idag att den nya entreprenörsklassen flyttar raka vägen in i teknologin och där gör de karriär på ett eller annat sätt. De pluggar på Karolinska, KTH, eh, Handelshögskolan, Chalmers och sådana ställen. Där, där spottar vi ut en, så att säga, den elit vi behöver som entreprenörer mm. idag. Sen har vi en massa med lägre restutbildningar för tjushetens skull och de fylls mm. med, med socionomer och andra som ska på att adressera samhällsproblem som man hittar på hela tiden. Och det här är väldigt, väldigt dyrt. Jag skulle, jag skulle tippa att vi i Sverige idag kanske lägger en fjärde delar av vår nationella budget på sånt som
2: mm. Det ligger
1: i den skalan idag. Och vi håller självt igång en väldig massa socialdemokratiska karriärer i offentlig mm. sektor på det sättet mm. också. Mm.
3: Och de gamla partierna vill ju inte ändra på det här. Det är, det, det, är deras, det är deras uppgift att försörja de här.
1: De enda som är riktigt tokiga är de liberalerna för de tror de håller på en politik på riktigt så de grälar ihjäl De håller på det döden. <laughs> ja. Det är bara bittra kaffe att kvar som ja. plåkar om politik på riktigt. eller så symboler. Mm. Och NIAMKO och Saboni har en omöjlig uppgift. De kommer mm. aldrig att där hand. Det går inte. och sen har vi de andra och det är privilegierpartierna där intressant nog då Socialdemokraterna och Moderaterna helt korrumperade Mm. av det privilegierade adlar som håller igång sina karriärer. Nu har det Centerpartiet på att flytta i den zonen mm. också. Men de blir glada att de får jobb. Det. Så nu tänker Annie Löv och henne i sitta var den svåra i mitt emellan ja. säger så här, vi vill vara med om makten, vi vill ha mycket pengar mm. vi vill ha mycket karriärer, mycket jobb, men vi gifter oss med den av er två andra mm. som ger oss mest jobb. Ja, det. det är där hon sätter Centerpartiet då.
3: Men blir lite då eh, Josef Schumpeters här kreativ förstörelse, jag tycker det är en väldigt bra fras som han myntade, det var ju för näringslivet då, liksom, att nya företag med nya idéer slår ut gamla stora företag mm. som, som sitter på gamla idéer det, det borde ju gälla för politiken också eller hur?
1: Ja men då kommer hela politiken som alltså. vi känner den där. och då kommer teknologin ta politiken också så jag och Jan Söderqvist jobbar med den nya boken vi jobbar med sensokrati som det kallas nu. Kineserna har en väldigt tydlig idé om vad de vill att deras sensokrati ska vara. Det är, det är Orwells 1984. Det är mm. inget snack om det. Mm. Eh, Xi Jinping ska sitta över som liten kejsar och sen ska alla mm. lyda under honom och vara livrädda för honom. Det är så kineserna bygger sitt samhälle idag. Vi jobbar med alternativ till det. För jag tror det är oundvikligt att vi har övervakningskamera i stort sett överallt vart mm. vi går i framtiden på ett eller annat sätt. Och då, då måste vi ha ett samhälle som öppnar för pluralitet och mångfald. Och det är en svår fråga som tur är är ju människor i Taiwan, Sydkorea, Indien och andra länder som ligger nära Kina. Närmare. Väldigt intresserade av den sortens idéer.
2: Mm. Därför
1: de har lika mycket teknologi som kineserna har. De har klarat covid-19 lika bra som kineserna gjorde, om inte bättre. men De är intresserade av alla idéer då, där man kan främja. Hur kan man skapa kreativ mångfald? För problemet mm. är att när det blir enfald så att säga diktatur och styre, då försvinner också kreativiteten. Mm. Mm. Kineserna tror jag har en omöjlig ekvation som de försöker få upp. Men det här är framtiden för politiken. Framtiden mm. för politiken är att AI fattar otroligt många beslut som kan fattas via ren administration och teknologi. Och då är det ganska lite kvar för såna här ungdomsförbundspolitiker som är brojler som tycker om kattskatt och andra kvasifrågor och håller på och blandar in i politiken. Vi ska hitta på nya problem hela tiden. Men det är snarare så idag att när politikerna håller sig borta från samhället, då går börsen upp. Det ser vi redan nu i USA.
0: Men det det du pratar om, det är ofta i alla fall, och jag säkert i det här fallet lite längre, så att säga händelsehorisonten imorgon.
1: Nej, jag tror det blir ganska tydligt just nu, för vi ser nu till exempel när vi tittar på covid-19. Mm. Det här är ju en omöjlig balansgång. Alltså, är det att stanna samhället helt och få ekonomin att braka ihop eller är det att liksom rädda liv det handlar om mm. och hur ska man balansera de olika ambitionerna? Och det visar att de modeller du stoppar i AI från början gjorde det här, det är de som kunnat optimera det hela. Politikerna kan inte göra det alls. Mm. Politikerna klarar ju av att vara hyfsat logiska och vettiga i två till tre månader. Sen börjar de spela tuffa. Mm. Och då kommer idiotbesluten. Då kommer mm. det en massa mm. regler om att man ska plasthanska på sig för att inte har ett skit med covid-19 att göra. Mm. Och det, det så att vi var ju vettiga i Sverige under våren i alla fall och försökte pragmatiskt med vår lilla modell att hantera covid-19. Det vi märkte under hösten när andra vågen kom alla har ju tappat allt samt mm. förnuft i Sverige. För nu ska politikerna ändå bestämma i alla fall. Mm. Och då kommer, då kommer tokigheterna på mm. en gång. Så vi kommer lära oss ganska tydligt nu att den politikerna är de sämsta beslutfattare vi har.
2: Mm. Därför ja, så länge så... vi
1: har en politisk adel som inte har några andra karriärmöjligheter. Då kommer de bara se till sina jobb som ser sitt intresse, de bryr sig inte om folket de bryr sig om att hålla igång sina karriärer och att hålla igång sina karriärer för dem det är att det en kommunikationsbyrå och sen står blåljuga framför kamerorna och säger både det ena och det andra och spela tuff
0: men tror du inte mm. att äh, Morgan Johansson
1: tror Nej. inte att covid-19, COVID-19
0: äh, debaklat back, det i Sverige ändå äh, spär på politikerfraktet i ganska hög utsträckning därför att det har varit så väldigt tydligt att äh, Tegnell då, eller ja, Tegnell heter han som, ja. man, som man förde fram istället för att ta ansvar själv. Han har ju helt gjort bort sig. Eh, I alla fall, hans profetier har i alla fall varit direkt felaktiga. Vilket ju för väldigt många människor i alla fall är det man skulle kunna förvänta sig vara korrekt från en, en, en virusexpert och, och smittskyddsperson. Jag eh, tror du inte att, att eh, hela det förtroendet som som redan var naggat naturligtvis innan, också naggas ännu mer nu?
1: Jag tror att paniken satt igång redan i februari. och Den satt igång när man upptäckte att det fanns 90 stycken respiratorer i hela Storstockholm. Mm. 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 Just det. Då kom varningar från Lombardiet om att respiratorn var det alla skulle kriga om. I mm. Italien stod helt enkelt rika familjer i norra Italien mm. och slet alltså slangarna ur någon döende gubbe och stoppade in den i sin egen morfar istället. Mm. Alltså, det var det som hände. Det var slagspål på sjukhusen mm. i Lombardiet. Där vill man inte ha i Sverige, och då gick man ut med alla möjliga andra mjuka strategier, och så valde man den vägen. Jag tror helt enkelt inte tekniker om man hade något val. Nej. Och det är delvis inte bara Socialdemokraternas fel, det är Moderaterna som sa till att Storstockholm hade bara 90 stycken respiratorer. Mm. Ja, det... Finland och Tyskland hade fullt militärrespiratorer. Ah. Finland och Tyskland kunde välja en helt annan strategi mm. i Sverige. De kunde gå fram mycket, mycket hårdare göra riktigt i Vi hade ingen val i Sverige. Nej. Vi hade folk, medelklass, som kom hem från skidsemester i Österrike och hostade och, och med en gång smittade ner sina morfädrar och sådana saker och sen så började dödsfallen sticka iväg. Mm. Och då hade man paniken och respiratorerna. Därifrån har vi den svenska covid- Mm. Och sen så pratar politikerna backade eller Tegnell stod där och tar skidstormen så småningom fullt medveten om att det här kan han förmodligen aldrig och Han Han kommer bli mm. folkhjälte först. Mm. Han kommer bli sommarpratare till sommaren. Mm. Hans barn kommer vara diskjocker någonstans mm. på någon fest och familjen <laughs> Tegnell kommer bli älskad. Och sen kommer han falla brutalt till östen. För mm. det spelet kan politikerna. Mm. Och nu är Tegnell personen att grata överallt. Vi jämför oss med Norge och Finland mm. och den svenska covid-19-politiken är så här, nu. Vi har världens högsta skatter och 12 000 koronalik i Sverige.
2: Mm. Mm. Det alltså... går
1: inte ihop. Jag tror inte svenska väljare köper det. Eller... Du måste antingen ha radikala skattesänkningar och folk klarar sig själva. Eller också måste världens bästa sjukvård. Och Då måste mm. vi ha samma statistik som Norge och Finland alltså. mm. det ja, har precis, vi inte. Nej.
3: Nej, men då är man tillbaka till det. Det är, det, det är and hearts som, som har underskattats eller vad man kan kalla det, underprioriterats i Sverige under lång tid.
2: Mm.
1: Ja, alltså sjukvårdspersonalen i Sverige fick försöka skrapa upp till sin egen skyddsutrustning. Ja, ja. Mm. Jo, men... Det var så 2020 mm. i Sverige. Mm. Vi får aldrig glömma bort hur det mm. såg ut när covid-19 mm. tog
0: fart i Sverige. Jag, jag träffade en kvinna på eh, min lokala hemköp som kände igen mig och sa Jag håller på er. Eh, jag har precis varit och hämtat ut eh, munskydd. Jag jobbar jobbar på äldreboende. Vi får inte dem, så jag har köpt egna. Jag känner till den där problematiken. Och det det är ju skandal. Att man har en en sån smittspridning och och inte gör exakt allt som som går för att skydda det. Framförallt de äldre. Nu byter vi ämne. Ett stort ämne som, som du väldigt ofta får prata om. Men som vi är väldigt intresserade av i den här podden, det är ju debattklimatet i någon sorts större mening. Du hade något ord för det där Dick, som du ville använda? pratar så mycket. Vi pratade om generellt om skuld genom sammankoppling som någon sorts stor övergripande problematik. Alltså GBA, Guilt by Association. Mm. som ju du har utsatts för en del och även jag då som... ja, exakt. Ja. Jag får ju ofta frågan eller har fått många gånger angående dig då, att ja men hur kan jag visste inte att Alexander Bard var Sverigedemokrat, säger folk mm. eh, förlåt. Det visste inte jag heller Vad sa frun brukar jag säga då Nej men ni, han var ju på ditt bröllop och ni är ju vänner på Facebook och sådär
1: Mm. Vad fantasilöst. Ja. Det, men... Vad har de för eget det är ju, omgänge? Ja. Ja. Det är ju Hur det? är inte ja. det? Ja, men jag, det.
3: Men alltså, jag började blogga 2003 och, gillar, och jag, jag gillar att citera de som jag vet inte håller med mig men som har en, en, en intressant tanke Såklart. som jag citerade i bloggen. Och den vanligaste frågan jag fick var, liksom, ja, du citerar den och den personen, håller du med den personen om ja, det det och det och, det och, det och det och det också? Nej, jag har citerat den här artikeln. Mm. Men, men folk har någon väldigt konstig association. Det beror på att
1: folk inte tänker själva överhuvudtaget. De kan bara härma. Mm. Och härmar man så härmar man grannen. Man köper samma bil som grannen köper. Man köper samma, samma möbler. Man äter samma mat. Man bygger likadan veranda på tomten. Om man låtsas ha samma åsikter. Mm. Min pappa lärde mig när jag var liten att det är farliga med svenskarna att de har egentligen inga åsikter alls. De har bara är moden. Svenskarna springer åt ett håll samtidigt. Och det gör de farliga, för svenskar kan på allvar bli nazister och var det till väldigt stor del på 1930-talet. Det vill de inte låtsas vid. Mm. Så det är det läskiga med att det här med att jag kallar nyrik medelklass, det är att arbetarklassen är ändå grundad i någon slags vardag hela tiden. Jag gillar mm. arbetarklass och jag gillar mm. ganska mycket klassisk överklass också. För de måste ändå försvara och klara av sina privilegier. Godset måste skötas, jakten mm. måste fungera och så vidare. Man kan lita på dem. De, de, de har i alla fall vissa tydliga intressen som de företräder. Arbetarklassen är samma sak. Och de mm. två klasserna brukar funka ganska bra. Sen kommer den här medelklassen in som då flyttar in till städerna och vill vara lite tjusig och skaffa sig akademisk utbildning. Och vill bo i det villområdet och inte vill bo nära invandrare när de kommer hit. Men gärna lossas mm. att man blir sig om dem. Mm. Det är den nyrika svenska medelklassen. Och Jag skulle säga att de är väldigt grundlösa. Mm de har ingen grund. De pratar om mm. värdegrunder mm. Ni anar inte trött på att åka runt <laughs> i näringslivet på svenska företag där någon kvinna går upp och så drar någon powerpoint-presentation hur viktig deras värdegrunder. Mm. För att, men om det vore viktigt för det skulle du inte, du skulle inte säga ordens värdegrund. Du, du skulle bara agera ja. utifrån det. Ja. det är inget du ska säga. Vi har bestämt att mm. värdegrund är viktig för oss. Nej, det betyder ju Du är ungefär som en sån där person som i ett äktenskap och säger till din att jag lovar dig att jag är trogad. Ja. 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 Det är en gång att det där- personen är otrågen ja. och färdig att flytta på en gång om det skulle ge sig chans. Ja. Det är precis där den här nyka svenska medelklassen... Och det här är mitt problem även med Moderaterna. Så jag har mm. samma problem med de som sa Socialdemokraterna. Att de är färdiga att byta åsikt fort som fan om opinionen svänger åt ett visst håll. Mm. Det är de du är rädda för, mm. det är att vi här som sitter och har tänkt till och har ganska mm. tydliga och starka åsikter, men jagar byter om vi blir övertygade. Mm. Alltså vi gillar det att mm. Vi blir farliga ett och vi är bortställda från televisionen bortställda från de stora tidningarna vi sitter inte längre och skriver de här krönikorna och kolumnerna, morgontidningarna. Vi vill inte ens vara där för vi har fått tag på internet. Mm. Mm. Jag älskar Youtube, jag älskar att sitta här mer, jag älskar att podcast webcast. och webcast jag tycker det var väldigt skönt förra året att lämna tv överhuvudtaget. Jag vill mm. inte ha med tv dagstidningar, massmedia överhuvudtaget. Jag vill bara vara online idag för jag kan mm. tala fritt och folk kan leta upp mig om de är intresserade och jag kan möta människor som inte tycker
2: som jag. Mm.
1: Jag älskar jag ska till exempel Jom Navid Modiri mm. Mm. Jag tycker att hans talkshow som han åker runt, han är ju den riktiga skavlan idag Ja, just det. Mm. Och han vill ju inte jobba i T.E. Så alltså, Skavlan är ju, sten. Det är ju bara Skavlan är ju bara någonstans där den gamla gardet svenska kändisar marknadsför sin senaste produkt och mm. låtsas säga något intressant. Det sitter mm. Annie Löv och blir aldrig ifrågasatt. det är inte något sätt. djupt. Nej, politikerna säger ja till Skavlan, för han vågar aldrig Det är
0: debattprogrammen, mm. eller diskussionsprogrammens allsång på Skansen, ska man
1: säga. Det är inte ett diskussionsprogram. Nej, nej okay. Det är promotion. Det är en propaganda för och Jag har aldrig varit med i Skavlan, jag har aldrig varit där. Utan det är snarare så att det är Navid Modiri som är den nya skavlan det vill säga det är Youtube-skavlan vad gör Navid Jo han använder ett ord som vi han och Ashkan Fardos älskar använda ordet antagoni, mm. det är ett gammalt grekiskt vackert ord, men antagoni betyder att man letar upp Folk som inte tycker som er mm. själv För då blir man intelligentare mm. Mm. Man blir själv smartare Det handlar inte om att byta åsikter Det handlar om att, helt enkelt att vära sin åsikt mot andra åsikter mm. Och förstå att ah, den här åsikten kan jag förstå nu För den kommer därifrån ja, det finns antingen, till att så har personen promotar.
0: rätt mm. Eller så har personen fel ja. Alldeles oavsett, alltså i mitt tycke då och alldeles oavsett om personen har rätt eller fel så lär jag mig någonting. Ja, Antingen exakt. lär jag mig hur man bäst slår hår på hans argument. Mm. Eller så lär jag mig att mina argument var dåliga. Så jag kanske så borde byta åsikt. Mm. Ett Och nu exempel... finns det
1: ju ingen vänster kvar i Sverige. För ingen i vänster läser ens Karl Marx längre. Så ska jag prata vänster idag. Den jag vill debattera med i år det är Markus Allard. Mm. Jag tycker Marcus Allard och Malcolm Keone är skitbra. De är marxister, de tar Marx på allvar. Och de har ju insett sedan länge att den svenska vänstern kastade bort Marx på 70-talet. Mm. Tog in Lille Mao istället för han skrev mm. lite röd bok som var lätt just att läsa. Det, just, mm. Och då flyttade den svenska vänstern över till sagoböckerna. Så här. Det. det måste vara lättläst, fyra mm. ord, lite slagord. Och sen ska det bygga på att det är synd om någon. Mm. Men jag ska inte själv komma nära den du mm. på långt. Alltså, men det ska vara synd om någon, Och jag ska ja. tala för den du synd om. Mm. Det är som gamla söndagsskolorna ja, var mm, förr i tiden i Frikyrken. Mm. Det är någon neger där borta i Afrika och honom ska vi ge pengar till. För det är alltid synd om honom för han är egentligen lite dum. Mm, det är ungefär mm, där mm. den svenska
2: nästan mm.
3: Ja, precis. Men i Sveriges Radio jag har nu den senaste veckan haft flera reportage om bristen på syrgas i Sydamerika. Men man rapporterar inte om det när det var i, i, i den svenska äldrevården i våras.
0: Nej, nej, alltså, nej. nej. Det,
3: det är långt bort. Att man, då då går det bra rapportera. Ja. Det, det, jag tycker det är så märkligt. Men... Hur knäcker vi den här gamla eliten då?
0: Ja, det var faktiskt min nästa fråga också. Ja, eller är det det här, ta hur förhåller till? vi oss till det faktum? Att, och, och det här vill jag vara tydlig med. Det, det förekommer, har jag sett, Sverigedemokrater. Framförallt på, på lägre nivå eller, eller liksom gräsrotsnivå, Men ännu i högre utsträckning, SOSA, Moderater och annat. Som tar bort vänner på till exempel Facebook. Det spelar ingen roll om det är Facebook. Det är ju samma sak i det riktiga livet. Även om det inte är lika synligt. För att de inte röstar på deras parti. Och det är ju det här, den här frågan om... Jag visste inte att Alexander Bard var Sverigedemokraterna. Det är ju på grund av den eh, lite störda tanken som det här kommer sig. Men hur ska man förhålla sig till de här människorna? För att jag gissar att ditt svar kanske eventuellt har någonting med mittenfingret på ena handen att göra. Eh, men är det effektivt? Är de tillräckligt få för att man ska kunna... Eh, hur ska, hur ska man förhålla sig till det här problemet?
1: Problemet är att människor som är helt enkelriktade karriärmässigt, de har kanske gått någon socialvetenskaplig utbildning på någon högskola eller och liknande, och sen tillhör de politikerad och på ett annat sätt gör karriären den. Problemet är att de har ingen exit. Mm. Det är ungefär som Putins problem i Ryssland nu. Navalny är så jävla rolig och fan vad parut Navalny äger. Mm. Butins eh, problem är att han inte har en exit. Mm. Alla ryssar jag pratar med så att nej, han vet inte vart han ska ta vägen när han avgår för han kommer förmodligen från kula huvudet på dag ett. Mm. Och det är så mm. det är med den svenska politikeraden. Mm. Det här problemet har även Moderaterna fått tack med att de har flyttat fram som maktapparat. De här partierna är alltså livrädda för att driva ideologi i De mm. håller bara på med positioneringar och sen håller de på med guilt association, brynsmetning och annat kladd de håller på med. För att de är liksom något slags gäng som ska hålla ihop. Och problemet vi har idag är att Ja, hur fan ska vi göra när de nu har sig fast? För socialdemokraterna idag är bara offentlig sektor, socialvetenskap och sånt på universiteten mm. och sen jobben Så de pendlar mellan jobb och byråkrattjänster. Mm. Det är ingen produktivitet det här alls. De deltar bara, inte alls att mm, utveckla nya jobb, nej, de skapar in nya, nya, nya arbetstillfällen, nej. de är inte mm. entreprenörer. De är en enda stor varbull som bara tankar pengar och tar genom mm. höga skatter från systemet.
0: Fransferiatet som mm. tjejonen brukar
1: Jag tror att det medborgerlig samling skiljer sig Sverigedemokraterna och kommer skiljas åt medborgerlig samling ett parti som mycket väl kan driva ett skatteuppror i Sverige. Mm. Och att tror det behövs. Jag tror också efter covid-19 att, jaha, var det här vi fick för mm. världens högsta skatter? Det håller inte längre. Mm. Och jag tror att det är det som borgerligheten i Sverige, alltså den stabila borgerligheten i Sverige. De som betalat av lånen mm. på villorna och oroliga för sina barnbarn idag. De som hade tänkt att vara 60 år gamla att nu flytta till Spann och ta det lugnt. Nej, jag kan inte göra det. Mina barnbarn i Sverige måste jag bry mig om. Jag måste gå in i politiken. Det är där medborgerlig rekryteras rekryterar så fort. just. Mm. Och de kommer nog mycket väl gå in för ett skatteprov. Det är för det enda sättet att få bort den här stora valbund. Det är strypa resurserna du mm. drar undan matta mm. du måste få ner skatter och du måste ställa om skattarna till det det ska vara som mm. vård, omsorg och skola och skydda Sveriges gränser mm. istället för att hålla igång en jättelik låtsasapparat med kvarseproblem.
0: Mm. Jo, det där håller ju jag och vi med om vi får nästan ta ett eget program för den, den äh, debatten tror jag men vad tror du när det gäller de här enskilda personerna som lever i den här uppfattningen att man ska inte beblanda sig med människor som har ett annat parti, eller står för ett annat parti. Hur ska jag vill vi... inte blanda
1: med dem. Nej. Jag vill inte hänga de med dem. De åsikten. får gärna anföranda med mig och att om man har misstag. Ja. Jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad att debattera med riktig vänster. Jag är mm. intresserad av Marcus Allard, Malcolm Cione, en Ari Blatte och jag. Mm. Han är skitbra. Mm. Han är kontroversiell, angry foreigner, och så är han politiskt inkorrekt och blir på det här och där, och han rejtas ner på Youtube med flit. Men varenda gång han och jag bara sätter oss och snackar på Zoom så mm. har vi 300-400 000 unga grabbar och tjejer som kollar på det och hejar på och kommenterar. Mm. Det där är den nya vänster, Jag ser att han är riktig arbetarklass. Mm. Och för mig är vänstern alltid arbetarklassen själv som talar med egen röst. Mm. Och det är inte alls vad, vad Socialdemokraterna är idag. Det, 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 de har ingen connection med arbetarklassen längre. Mm. Det är en privilegierad medelklass som har flyttat in i offentlig sektor och byggt ett stor sovjetekonomi där, där de tankade skatter från alla andra produktiv aktivitet i svenska samhället, lysande svenskt näringsliv, ett starkt svenskt nyföretagande. Och det tar man och beskattar hårt och så stoppar man in pengarna och skapar då problem som till exempel man går in på företagen och säger att ni är inte lyckas kotera tillräckligt hårt, mm. fast inte ens tjejerna vill ha jobbet. Mm. Ja, och ska man kvotera då ingenjörsutbildningar och sådana saker? Och då är det klart att man anställer en massa byråkrater som är utbildade till att en piska på högskolan. Mm. Och helt plötsligt sitter Chalmers Göteborg, och förstör, sitter de med ute i världen, med att de lägger flera hundra miljoner på könscertifiering. Mm. Sen, det är vansinnigt. Och sen utlär det lika
0: mycket på kommunikatörer som ska kommunicera det här på ett sätt som gör att det inte blir katastrof. Kan mm. ni tänka dig att jobba på
1: en svensk ambassad till exempel i Afrika, eller Latinamerika mm. idag? Där ambassadörerna är tvungna då att sitta och implementera svensk statsfeminism på de länderna mm. hela dagarna. Mm. För nu ska Sverige <laughs> återigen vara frikyrkopredikanter som ska lära andra man ska vara. Mm. Och de tycker bara att vi är helt deranged i mm. Sverige. Vi är galna.
2: Mm.
1: Vi låter inte män och kvinnor få fatta egna beslut och stänga liv utan vi ska hålla på och liksom kvotera fram och tvinga fram någonting som ingen har
3: bett. Att. Det Men det är det, sinne. det jag kommer att tänka på det är ju det att, att de har de här, den här nya religionen beror ju på att man har släppt den gamla kristendomen. min uppfattning är den att jag föredrar kristendomen eftersom då handlar det om att utveckla sig själv att att att, att att forma en egen moral för sin egen del, om man ser på det ja. på ett positivt sätt. Är inte den bättre än den här... Jo, jo.
1: framförallt skulle jag säga att det märks att vi, vi tappade kristendomen om vi inte ens hade den i Sverige. Det är ju att de här lynchmobbarna var varit i Sverige idag. Mm. Det är oförlåtande. Mm. Din dom är för evigt. Du sa fel ord. Mm. Du ska dö. Just det. Precis,
3: mm. det är totalitära. Mm. Och det, är, visst, det är symboliskt mm. död,
1: inte bokstavligt. Men det är, jag lovar, det är många som går hem att ta livet av sig efter symboliska mm. döden då För du är helt utfryst i hela samhället. Mm. Du har inga kvar och, och du kan inte gå någonstans mm. överhuvudtaget. Nu ser jag att var en Fredrik Fäder som blev mördad på det sättet. Mm. Alltså det, det är, och det är oförlåtande. Vi hade Vänta samma nu, det viktigaste kristendomen lärde oss var att det ja. måste finnas förlåtelse. Mm. Och, och där skulle jag till och med sett det är till och med så att Moderaterna är värre än Socialdemokraterna. Socialdemokraterna åtminstone så smarta med sina privilegier inom signalen. Att du blir utkastad ett tag för att du kör över Ö- Öresonsbron full eller någonting, men mm. du får komma tillbaka två år senare. Mm, ja, det, dig. Eller okay. du skrek
0: svartskallet till någon utanför uh, Crazy Horse och så fick du bli rektor på ja, en Ja, men i, mod- i Moderaterna mm. är
1: det så att säger du i felord, för en tillfällelse de är hederska på det sättet. Det finns mm. ingen ens i banden där. Nej. Och jag kan lova er att den enda anledningen att han i Bali är kvar med Moderaterna då, att han har en sån otrolig lyskraft och så många följer att de vågar mm. inte
0: peta honom. Mm. Nej, mm. Han, är, han är för stark eh, oavsett vad han har för eventuella hållhakar. Innan så har han ju att Han kan ju driva opinion på egen hand. Och kastar man ut honom så är man, är man ju... Då, dels tappar man ju en, en magnet, men han är också... Eh, ska skulle säga, skapat en fiende som man inte vill ha. Mm. Så att det är ju ja, man visar ju
3: vilka man är, är ovälkomnande mot. Ja. Ja. Jag tycker
0: för... ju att det är lite ohedligt. Eh, inte av Hanif, för jag älskar Hanif och han eh, säger väldigt mycket bra saker. Men jag tycker att det är lite ohedligt av moderaterna. Därför att det som Hanif säger skulle de aldrig tolerera eh, om till exempel Jim och sa. Eller när Jim och säger. Mm. Då är det hemskt och dåligt. Jag kanske inte just i nu tid där vi befinner oss nu, för de har börjat glida. Men, men hittills så har det ju varit det. Så att, det är väldigt stort hyckleri det där med att ha, man, man har liksom frispelare som man, som man drar nytta av, men när de säger... En
1: klassisk maktapparat ja, det. så <laughs> det är så cyniskt och lika ingenting. Därför inte jag med Moderaterna, det, det går inte. Eh, men där landar de. Men jag skulle säga så att det är bra du sa det, för mm. före det här med liksom problemet med mm. den nyrika, nervösa medelklassen mm. som var i Sverige, ska vi sätta på Hediska också. Mm. Det är intressant att den inte är kristen längre. Idag. Exakt. Och det är ju problematiskt mm. Det fanns ingen sekularisering mm. i Sverige. Det var inte så att det medvetet slutade gå i kyrkan och vände att mm. Vi var bara lite lata. Vi att gå i kyrkan mm. längre. Så att när folk flyttade från från byn till, till staden i Sverige så passar han på att sluta gå till kyrkan på söndagar och smet iväg lite grann. Problemet är det att då var de hedniska värderingarna ska kom in istället och, och de är ju alltid oförlåtande. Mm. Det är, Sverige är ju drevens land. Mm. Vi kör drev Just... hela tiden mm. och, 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 och vi vet inte varför vi drevar det. Nu ska den bort och så drevar vi igång åt mm. någon och ingen vet varför man ska dreva bort Anders Borg. Jaha, han var rolig på en fest. Nu ska han dö. Det är
0: helt vansinnigt. Jag helt. tycker att det är <laughs> intressant men, men mån, jag att, min, min, min bild av det här är att du har rätt i det. Men hur förklarar vi då? Eh, jag, jag säger inte arbetarklassen om de jag avser nu. Utan jag säger vanligt folk. För det är oft, in, om inte samma sak så åtminstone är i väldigt stor utsträckning, hög utsträckning eh, överlappande. Så vi säger eh, vanligt folk eh, som bor som inte bor i storstad. Som inte har tygkassar med, med ett partinam på. Den gruppen människor upplever i alla fall jag är mycket mer kristna. I sin förlåtande kultur. Alltså man kan bli arg för eh, Paolo Roberto. Man kan bli arg för eh, vad det nu kan vara. Men när det gått en tid så är det liksom ändå en förlåtande ton eh, gentemot vem det nu än är som har syndat. I alla fall i högre utsträckningen det från mediehusens sida från Södems sida. Är det, du att Nej, det är jag är eller? inte
1: säker på att det är som jag ska. Helt ärlig. Jag, jag tror inte vi tränade det förlåt i Sverige idag. Vi har tappat det, för det var i kyrkan vi, vi tränade mm. det där.
0: Mm. Jag
1: tror det är helt enkelt, där alla skriker och gapar och kastar sten. För de är livrädda själva för de är drevade. Och Då, då, då är lynchmobbens eh, mm. teknologi som kommer man, in. Du är lite rolier ska man läsa. Mm. Förstår mm. det. Antropologerna skriva det. Och, och det är det, det är nervöst samhälle mm. och det är lynch-mobben som som. Mm. Och sen att man är beredd att förlåta efter. Det är för att då är kraften borta från det någon annan som ska driva så har man då lyckats överleva och komma tillbaka, då kan man släppas in i rummet på vissa villkor, ständigt påminn om att du Safia lov visst tillfälle. Ja. Ja, och... Så att om jag till exempel då som har bråkat både med MeToo och bråkat med Black Lives Matter i Sverige och sen fått rätt i sak efteråt, mm. rungande rätt på varenda punkt jag orkar självklart inte dra den där historien längre men vad jag helt enkelt bara påminner folk om att kom inte i närheten av och försöka angripa mig en gång till för jag vann förra gången och jag kommer mörda dig om du går på mig den här gången så det är det enda sättet att göra det är så att, ja, nu kommer den jävla lynchmobben ner med den rädda nervösa människor mm. som ska kasta sten på mig och vet inte varför de ska göra det mm. Mm. men de bara rädda själva mm. det, 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 är så fet, det är så mycket feget så mycket rädsla där och jag tror att där landar människor när det inte finns någon ideologi kvar mm. det inte finns någon trygghet något mm. fäste vi ska ändå komma ihåg att den svenska arbetarklassen letar efter ideologi. Jim mm. är inte färdig med svaren. Det är inte Sverigedemokraterna. Det är ni inte. Ni, ni, ni sitter fortfarande i nostalgisk idé som jag är kritisk till Sverige, mm. fast idag. Men du är medborgarsamling kan då, men det är bra med det att du kan inte medborgarsamling göra det heller och komma tillbaka med samma grejer. Var någonstans där medborgarsamling måste nu mm. bli teknologiväljare bli väldigt entreprenörsväljare och så vidare för det är där mervärdet i Sverige skapas. Mm. Det skapas nya jobb i helt nya sektorer. Och då kan man till exempel titta på covid-19 och säga, det kanske största problemet med covid-19 egentligen var på sikt för Sveriges del, det var att vi var inte ens med i vaccin Kampen. Vi Nej. var inte ens med. Vi hade ingen bi- biotech-industri i Sverige som utvecklade något, något vaccin härifrån som kunde lanseras i hela världen. Utan nu sitter vi i Sverige och fullständigt beroende uppfinningar från Tyskland, USA och mm. andra länder. Mm. Vi är inte ens med. Ja. Det, 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 det är snarare det som ska bli den stora läxan och vi ska tänka framåt och vad Sverige måste prioritera. och vi ska utbilda våra barn till och vad som skapar mervärde. Det är entreprenörskap och det är en levande svensk
0: exportindustri. Det är vi helt beroende av i närliggande till det vi har pratat om men ändå inte riktigt samma sak är ju den, eh, åtminstone upplever jag i alla fall, allt mer förekommande det plattformeringen av eh, människor som har en som, som tar för åsikter som man inte gillar eh, ofta bara
1: använder tonfall som man inte gillar ja, mm. ja mm. precis mm. det räcker för åsikter, det vore inte sant i alla fall ja, <laughs>
0: jo exakt men, men om låt säga då ja. det finns ju liksom en, man kan ju säga att du blev deplattformerad från TV4. Men det är inte riktigt det jag pratar om, utan kanske YouTube, Facebook, mm. andra stora aktörer. Ja. Jo, men på... Det är
3: allvarligt som sveb TV mm. liksom släcks ner en,
0: en hel kanal mm. utan motiv. Ja. Utan att mm. argumentera för varför mm. det inte är okej okay och så vidare.
1: Det är inte Jessica i Bryssel Jessica var avstängd. Hela Sveriges varma, härliga, blonda <laughs> mamma liksom. <laughs> ja, precis. Det var avstängd sociala medier. Ja. Det här är ett problem i USA som vi får dras om i Sverige. För att vi är fullständigt amerikaniserade mm. och vi beror beroende amerikanska teknologiska plattformar. Mm. Svaret på sikt är att vi måste få nya plattformar. Ja.
3: Det, var det, jag också det går inte att
1: du... svara på något annat sätt. Men, men, men
3: skulle inte USA kunna det, själv, men nu vet man inte med den här regeringen, men, men alltså för Microsoft var USA, för de har ju eh, antitrustlagar i USA. Ja. Och, och Ett tag ansvarade jag att Microsoft blev för stora och, och ville dela upp det. Det blev inget av det, men Facebook och de här borde ju kunna tvingas fram till...
1: Jag tror att republikanerna i USA, med George Hawley och, och, och Ted Cruz och de andra, de har... De har öppet mål närmaste fyra mm. åren.
2: Mm.
1: Nu är de minoritetspartiet och, och nu sitter Biden i Vita huset. Då kan republikanerna lugnt gå till krig mot Big Tech. Mm. De har ingenting att förlora. Mm. Big Tech har uppåt sig fullständigt republikanernas ögon. Jag brukar säga att det intressanta uppvaknandet som händer i USA idag som vi inte ser någonting om med medierna om med, men som händer idag det är till exempel att kristna republikanska mammor i Texas upptäcker att Google försöker manipulera deras barnshuvud. Mm. Algoritmerna från början anpassas efter mig som användare, efter min kultur jag kommer ifrån, efter mina preferenser och sen kunde man slänga ett element av utmaningen så blir man lite smart av algoritmen. Det är mm. så en smart AI ser ut som ska utbilda människor. Mm. Nu gör man ju inte så länge. Nu har ju Google anställt en massa diversity officers och andra och nu ska de börja manipulera algoritmen och styra den i en viss politisk riktning. Och då kommer in massa politisk korrekthet här. Och det kommer då från vänstern som nu ska styra med sina offerkulter och manipulera våra huvud. Mm. Det är ju när mammorna i USA upptäcker att deras barn som ska ha mm. den här hushållsroboten hemma som ska göra ungarna smarta den här kommer styra om deras barn och styra in dem mot rena Nordkorea-propaganda. Det mm. har det kommer att väcka en sån enorm jävla ilska. Och mm. den här ilskan kommer att väckas hos miljoner amerikaner. Silicon Valley-killarna är ju helt befria från kontakt med folket. Mm. De lever helt i en luftbubbla, högt mm. mm. och vanför med storhetsvansinne. Mark Zuckerberg har ingen aning om amerikanska folket lever. Snack om privilegierad mm. adels som inte har tappat <laughs> kontakt med folket. Så det som kommer hända är att det kommer att få stå folkrörelser i USA som kommer att vända oss till Big Tech. Och de kommer ju komma ihåg att på 1800-talet rev man sönder de stora järnvägs- och oljemonopolen mm, ja, i USA. Precis. Och det räddar hela USA. Ja. Mm. Och det kommer de att vara tvungna att göra om mm. den resan. Och det betyder att det kommer få många senatsförhör och andra där komma kommer att hänga ut big Tech. Och vill du demokraterna inte vara med om man och Oslo sönder och stora big tech-bolagen till mindre enheter, då kommer republikanerna vinna nästa val. Tror jag mm. jag tror det här mm. då en kommer en tech fråga i alla fall... Är... Vi kommer som vanligt i Sverige sitta och se den debatten på håll och sen kommer vi åka med på de plattformar vi har. Och är vi inte kvar på Twitter så är vi förmodligen på Gab eller Parlel om sex mm. månader. Så att de nya plattformarna byggs i USA och de kommer att vi dra nytta av också. Men det är därför vi också nu bygger nya kanaler och använder online-världen. Och vi kan inte göra oss beroende av Youtube i det här. Vi kan inte lita mm. på Youtube. Nej, alltså. nej
3: precis. Ja. Det, det är... vi, måste ha,
1: vi måste ha nya plattformar som slåss för det fria ordet och mm. vågar stretcha ut yttrandefriheten så långt det går istället för att centralstyra som en diktatur mm. vilka som får prata. Mm. För det är ditt big tech är på vägen. Mm. Ja.
0: Nej, för Då kommer det ju antagligen landa i att väldigt få Eh, sociala medieaktörer vill ha politiska eh, algoritmer överhuvudtaget. Att det är en konkurrensnackdel snarare. Eftersom de allra flesta människor, inbillade mig i alla fall vill ju interagera även med människor som inte håller med 100% procent eller, eller få ett budskap som de inte håller 100% procent med om. Eller
1: Eller så här, det är vår till stora klassfråga. Mm. Vi kommer så småningom få en digital överklass. Den kallar vi netokraterna, och en kvist. Det skrev där för 20 år sedan. Mm. Vi kommer få en digital underklass. Vi kallar konsumentariatet. Konsumentariater idag de som sitter tryggt i snekokamrare och, och inte vill gå utanför den mm. ekokammaren för de känner sig trygga, de vill aldrig utmanade. De kommer bli dummare. Mm. Mm. Och de som söker ständiga utmaningar och vill åka till länder de aldrig har sett, möta mm. kultur de aldrig varit i tidigare, prata med människor som helt andra åsikter man själv har, de kommer bli smartare. Mm. Det här kommer vara en stora klassfråga. Mm. Och det tror jag går att förklara för vilken 19-åring som helst idag. Då bör de fatta det och fatta allvarligt det. Mm. Men däremot tror inte jag att vi här i Sverige kan sitta och bestämma vad Facebook ska göra. Ja det skulle vi kunna göra, men det frågade om det är en framkomlig väg. Nej, jag tror inte det går det är Möjligtvis på EU-nivå, på den höga nivån så kan ju sätta in lite men då kommer EU bara sätta käppar i hjulet för att här täckjättarna och inte vågar slå sönder dem i alla fall och ska Facebook splittras upp och, och Instagram och Whatsapp ska tas bort från Facebook och så vidare, då måste det ske i amerikanska kongressen mm, mm. Jag tror inte det går någon Det finns ingen annan väg framåt Nej. Men vi kan ju självklart ha en debatt om att vakna nu i Sverige att när vi pratar med varandra på svenska i Sverige i vår svenska diskurs mm. Varför har vi gjort oss fullständigt mm. beroende av amerikanska plattformar som mm. vi inte kan styra
2: Ja. Mm.
1: ja, men verkligen. Det är en bra
2: fråga.
1: Ja, det har ju
3: gått väldigt fort. Alltså, för att, det, det är ju inte särskilt många år sedan man, man såg internet och det som en frihetskraft. Att, att nu skulle mm. allting bli öppet här och att styrningen skulle minska.
0: Det nej, det, nej, det har ju blivit precis hur hur, hur det som, som är, rest, sociala medier har blivit som medier mm. har blivit. Alltså... Svensk media är ju för homogen för att vara livkraftig egentligen. Alltså, alltså
1: dagens nyheter mm. det är bara en sämre upplaga på New York Times mm. översatt av Google Translate till svenska. Ja, det, indese- indese- det, är, det finns inget eget tänkande och i den... till och med Lena Andersson har dragit nu. Alltså, ja. det finns inget kameran. Ja,
0: i, I den mån svenska eh, etablerade medier har en, en politisk mm. riktning så är den samma som de andra eller åtminstone mm. snarlik. Eh, och det är ju för att det, det är för få, finns för få människor som konsumerar svensk media. Och det är ett inbyggt problem i ett så litet land. Men inte bara därför, men men det är delvis därför. Men det är är lite samma sak här. Att det är samma utveckling som kommer ske. Och förhoppningsvis då så är världen en tillräckligt stor spelplan för att de plattformar som kommer växa fram är så diversifierade att alla kan hitta sin plattform. i mitt fall så handlar det om att hitta en plattform där man man håller sig inom lagens råmärken. Punkt. Och jag får jättegärna tips om videor som jag kan var intresserad av, men de ska vara baserade på vad jag har för intressen, vad jag kommer ifrån, vem jag är och annat. Inte vad något företag vill att jag ska tycka. Mm. För det är ju det som är skillnaden mellan dåliga och bra algoritmer. Mm. Vi kan säga så här att det finns tre
1: fiender till algoritmen. Och de heter konformation, manipulation och korruption. Mm. Mm. Och korruptionen är att för i alla fall så var det åtminstone en ad- när man sökte på mm, Google. Den satt mm. separat. Det. Här satt en desperat mm. jävlar som inte lyckades komma fram i det vanliga bruset. Mm. Utan här satt han och talade om att han fanns desperat. Mm. Och så klickar man inte på det. Nej. Man var varnad. Utan man klickade på algoritmen mm. föreslog. För det var det som var bra. Mm. Men sen sakta man säkert trycks adsen in och så läggs de här grupp mm. så att Googles investerare tjänar mer pengar. Och då tvingar man oss att se annonserna först innan vi får algoritmen. Just
0: det är korruption. Det är korruption. grafiskt så, så att det inte är så lätt att skilja dem åt. Jag, jag skulle in på ja. My Heritage igår och då kom det upp en massa konkur- sajter först. Mm. Det kom igen och jag sökte på bolagets namn. Ni ja, måste fan kunna lägga det i då. Ja. Mm. Nej, men Här
1: ser här de några benen på sig själv. För det är förmodligen ganska enkelt att bygga en sökmotor och krossa Google mm. fullständigt. Mm. Då, för de bör bli så nedskitade nu av, av den här korruptionen. Mm. Men en korruption av pengar för algoritmen är egentligen med från pengar den handlar ju bara om vår attention den handlar om var, vart det går på nätet mm. vad vi använder, vad vi rekommenderar mm. vad vi tycker om att gå tillbaka till mm. så det, det är egentligen inte handeln går, handeln, det är ett attentionsvärde som det kallas attention kan man inte handla med du och jag kan, vi kan inte sälja vår egen Nej. trovärdighet Men, till någon annan det går vi gör ju inte, det, när vi, det är de vi är när vi
0: använder Google gör vi det fast på ja. ett annat sätt
1: ja, precis till viss del gör vi det. Mm. Det vill säga, det hölls vid sidan om som en mm. smutsig verksamhet. Här, mm. här, här var liksom de som sålde sex och det här var de som älskade varandra. Mm. Okej, okay, så här la vi ads. <laughs> mm. Det var vad Google-sidan var. Men nu har du det och ätit sig in. Manipulationen från politiken, det vill säga... Nu sitter inte längre bara teknologer, men företaget bygger bra algoritmer som är ärliga, utan nu kommer in plötsligt en massa människor som ska bestämma hur vi ska tänka mm. och som ska fostra våra barn. Mm. Och vi får inte själva fostra våra barn och de är högfärdiga som tusan och kommer ut med alla möjliga olika färger och kön och grejer mm. från socialvetenskapliga institutioner, äter sig in på teknologiföretagen via kvoteringar och sen ska de bestämma vad man ska göra på Google liknande. Mm. Det här är ju blivit en plåga på Silicon Valley-företagen idag. De, är, de, de har enorma problem med de här manipulatörerna som kommer in. Mm. För de skjuter också i vinsterna. Just det. det, blir Just inte det. Alls. Nej, de är inte det, där av den nej, nej, det, det här, det här ska, Nu ska det bli gott och får inte längre vara ont och mm. då får det inte vara kommersiellt. utan nu ska, det här, nu ska vi styra människornas hjärnor och tänka som vi tänker. Det vill säga det är stalinism. Det exakt vad det är. Ja, exakt exakt, det. Ja, och sen kommer en tredje kraft man missar in. Och den har lite med andra att göra. Det jag kallar för konformation. Och konformation är egentligen bara... Människans obehagliga vilja att alla ska vara likadana. Mm. Och det är rädslan för avvikelse. Och då trycker man in allt i samma form. Man försöker hitta någonstans så att så ska det vara mm. och nu ska alla vara så. Och så försöker göra alltid det. Och det är ju det de akademierna gör idag. Högskolorna gör det. Högskolorna en gång i tiden uppmuntrar att du ska bli en fri, tänkande, mm. autonom människa och mm. kunna tänka kritiskt. Ja. Mm. Idag är det ju bara som kolstoppningsmaskin för att göra likadana. Mm. Mm. Och det, det, de här tre krafterna är alla inne och petar i algoritmerna mm. Och jag hörde talar i Prag i oktober på, på Europas största hackerskonferens. Och det var underbart att möta alla hackers där och säga att ni pratar väldigt mycket om krypto och sådana mm. saker idag. Kryptering är stort och alla flyttar till signal och mm. telegram idag. Man vill inte vara kvar på Messenger längre. Men den stora kampen de närmaste 30 åren, det är kampen om det fria öppna algoritmen. Mm. Och där kommer vi få se helt nya allianser ingås. Mm. Som jag till exempel upptäckte var vi sa att kristna republikanska kvinnor i Texas bli minalerade mm. För de kommer att slå sig friordet. För mm. de vill att deras barn ska få lära sig hur världen fungerar. Mm. De vill inte ha barnen manipulerade. Nej. Det är vad de vill. De vill att deras barn ska välja sin egen kristna tro. För det ska man inte kristna mm. om gör göra. De vill att barnen själva ska välja om De vill republikaner, demokrater mm. och någonting
3: annat. Ja. Mm. Alltså, där är det är ju en sak som också funderat på eh, det här med att eh, ordet liberal är i nu strid Men liberaler är ju inte liberaler längre. Nej. De är ju totalitära också, som den här Eskilstuna-kuriren eh, säger, liksom att det man ska svara på, på SD är återkommande knytnävslag. Alltså det är totalitärt när man säger på det viset. Mm. Utan de enda som står för det, det du nämnde nu, med, med, det, med det fria ordet med upplysningens värderingar om, om öppenhet, det är ju de konservativa.
1: Ja, och ja. Oh, ja. Jag skulle säga att de friheterna de konservativa möts idag. Mm. Jag pratar om liberalkonservativ eller libcom på engelska som menar libertarian och konservativ. Mm. Och det är för att det libertarianska ligger Framtid, mm. entreprenörskap, teknologi, överallt de nya starka jobben kommer att skapas ligger i den sektorn. Det är ett frihetstänkande som är förutsatt för att bli entreprenör. Mm. Bort från de gamla systemen, tänk fritt, tänk nytt, tänk nya förutsättningar, nya möjligheter. Och Det andra konservativa det är vårt arv, vårt idéarv. Ja. Det sitter vi här och pratar om kristendom mm. och hedendom, ja. exempel i Sverige. Vi pratar om grundläggande värderingar, mm. arbetarklasser som vi ändå litar på och så vidare. Mm. Och vart medelklassen i sådana fall är på väg om den egentligen den kan mogna och vara lite stolt över sig själv istället mm. för att springa omkring och vara nyrik och nervös hela tiden. Mm. Det är det, 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 den kartan som måste ritas ut. Vi måste förstå var nya värden kommer och kan skapas. Vi måste mm. se till att Sverige hamnar där. Mm. varför var Vi inte med och skapade covid-19-vaccin i Sverige. Mm. Varför har Karolinska misslyckats på den punkten? Mm. Varför har vi inte en stark biotech-industri i Sverige? Vi borde ha det. Mm. Okej. Okay. Den frågan måste vi svara på. Jaha, mm. då visar det så ofta att vi utbildar inte tillräckligt många för att jobba i Sverige. Och vi beskattar dem stenort och förstör deras verksamhet innan de lyfter.
3: Mm. Aha,
1: där ligger problemet. Varför då? Jo, det är för att vi gillar att beskatta sådana mm. saker för att flytta de pengarna in i en annan sektor. Som heter politisk adel.
3: Det. Där det
1: skapas problem som handlar om att vi har gått in på en arbetsplats och upptäckte en kvinna för lite. Eller en kvinnokropp för lite på arbetsplatsen. Mm. Nu dömer vi er till... Mm. Massor med ålägganden, och sen måste ni fylla i massor med dokument och ny byråkrati och grejer för att ni har misslyckats med erkotering. Mm. Det fastnar ju i Sverige
0: hela tiden. Mm. Vi hamnar ju ofta i den diskussionen i, i podden att vi. Alltså, pol- politikerna, det, det tror jag de gör, ska vi säga, medvetet. Men jag tror människor behöver förstå mer att det finns liksom en prioritetsordning i vad man som stat måste kunna syssla med. Alltså, när polisen fungerar klandefritt. Ja då kan man gå till nästa steg och göra mm. och så vidare. och så vidare. Alltså, ja. Det finns kärnuppgifter som man måste eh, ta sig an. Och När det gäller utbildningsväsendet, precis som du är inne på Alexander, att, eh, vad är det Sverige kommer att ha nytta av framöver? Mm. Det är det som man måste börja med. Alltså, sen kan man naturligtvis göra fel i den analysen i teorin. Men just att Biotech skulle bli stort, det är ju ingen som inte har vetat. Så det har man ju inte. Det är ju inte ett misstag. Man har lagt de här pengarna på köns eller på, på genusundervisning på Seditön istället. Mm. Eller något annat hittar på, eller migration, mm. eller något annat som, som ska ligga långt, 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 långt ner på den här stegen i världens eh, mest hårt beskattade land. Så ska ju, precis som är inne på sjukvården till exempel vara tipptopp innan man lägger pengar på något annat. Det förklarar också lite min syn på det här med med huruvida vi ska ha ett skatteuppror eller inte. Vi ska ha ett utgiftsuppror vilket ju i slutändan blir exakt samma sak. Men Jag menar att en en stor del av av orsaken till de här symptomen med att vi lägger pengar på fel saker, vi röstar på politiker som lägger pengar på fel saker är att alldeles för få människor förstår den här prioriteringen. Man kan inte lägga pengar på, på lördags snask om man inte ens har råd med potatis. Det är ganska enkelt. Ja,
1: framförallt sen ute i kommunerna, de mellanstora städerna i Sverige, så lägger man gärna pengarna på kulturkvarter och på äventyrsbad och sådana mm. saker. Och sen har man förorten där skolan inte funkar. Mm. Och har du en där skolan inte funkar, kvaliteten på skolan är för dålig, mm. ordningen är för taskig, då kommer inga av som går där att klara sig. Nej. Då får du en stor kriminell sektor. Ja. Och den kriminella sektorn gör ju sin tur av att det är en massa moralpolitik på andra områden i Sverige. Där allting som vi inte gillar just nu ska förbjudas. Mm. Men varje gång du förbjuder någonting så måste du avsätta enorma polisresurser för att se till att förbudet mm. hålls. Ja. <laughs> jag att ska, vi ska <laughs> det är det som är problem med Sverige hela tiden. Så att jag tycker att varje gång vi hör en politiker i Sverige ropa om förbud... Mm. Ska vi ha de om, omgående ansvaret för? Okej, tar du ansvar för den enorma kostnaden mm. som det innebär? Då miljarder kommer det kosta att upprätthålla det här förbudet i all framtid. När vi andra vill jobba för att, att se till att problemet inte ens, inte ens existerar.
2: Mm.
0: Då gör vi så här. Mm. Och då kommer vi osökt in, eller ganska sökt då, men <laughs> <laughs> ändå in på ämnet knark. Det brukar ju du gilla att prata om.
2: Jag, jag
1: önskar att jag kunde slippa det överhuvudtaget, men okay. det, det, här kommer den svenska moralismen in. Det som är kvar av den svenska stypstocken och kyrkan är, är enorma behov av att hitta lynchmobbar och moralisera. Och, och då enkla, gäller man enkla lösningar på komplicerade problem. Så har du till exempel massor med olika kemikalier. En del kommer från naturen en del framställs i laboratorier. Det finns tusentals sådana. Ett par av dem har blivit problematiska med tiden om vi tittar på de sista 50 åren. Och det är att helt enkelt det gamla supandet alkoholismen har kompletterats med, med två missbruk som heter amfetamin och kokain. Det är i stort sett de två preparater som skapar missbruk och beroende. Och det är vore anledningar. Sen har en uppsjö andra preparater ute som inte alls skapar missbruk. Men de har stoppat in alla dem i samma kategori. Uppfinnit det här svenska ordet knark, som för övrigt inte går att översätta till något annat språk. Det stämmer en hel del.
0: Ja, det går till att lite säga det för lite upp för det med <laughs> det <med den>, <laughs> anslaget.
1: Du kan inte ens säga drogbruk på svenska. För Men i är... Sverige säger man drogmissbruk som att finns en drog överhuvudtaget, så är det missbrukat. Mm. Nej, det är inte så alls. Vi ser till och med att många av de här preparaten nu upptäcker man ju, det vi forskar ganska mycket till och med i Sverige idag på mm. psykedeliska preparat. För psykedeliska preparat kan ha massor av positiva effekter. Mm. Man missar en jättestor källa till att, till, att, till, att, till att hela människor och hjälpa människor på olika sätt. Det finns en anledning att de här preparaten har tagits under alla år till att börja med. Det här gör att vi har en polis som tävlar med politikerna om att stoppa in ännu fler molekyler under liksom en lagstiftning. Det är i princip dödsstraff, inlust för evigt, ett liv förstört om, du hittar, om man hittar med preparat på det. Och då är det en hel ung generation i Sverige som vet att det här är helt skogstoket. Mm. Och är det under 30 år gammal då, så vet du, att svensk narkotikalagstiftningen är fullständigt galen. Mm. Innan, innan vi går vidare den på den. På den. Ja. Jag, 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 jag,
0: jag köper väldigt stora delar av ditt resonemang. Och anledningen till att jag ville prata om det här är att. Eh, narkotikapolitiken är en sån punkt där jag faktiskt har lärt mig av dig för väldigt många år sedan och ändrat ståndpunkt och, det, och jag tycker att samtal bör handla om att in, om, inte annat gö, om inte göra det så åtminstone hålla öppet för att göra det. Så det var därför jag tyckte det var ett bra ämne. Men missade inte du opiater där? Eller...
1: Nej, inte på det sättet. För
0: jag tänker att eh, kokain är, är beroende från kallande och till, kan ställa till fanstyg Eh, amfetamin också, men, men heroin är väl kanske om möjligt den snabbaste vägen till sex fot under jord? Eller? Nej, det är faktiskt inte det. Nej, det är inte, där, det, det, är inte så det alls. Kanske, men, men, men du kan, det är ta, du
1: kan ta, ta heroin varje dag i ditt liv och leva ett fullgott liv till och med. Faktiskt. Det är man vill ja. göra, men det heter metadon istället. Mm. Det är nämligen så att problemet för opiapisbrukarna heter överdosering. Och det är att eftersom alla grejer de köper kriminella, det finns inga laboratorier att kolla vad du köper. Du köper på gatan, vet du inte vad du stoppar i det Och kommer in på de riktigt starka opiater som fentanyl. Det är det mm. som har lett till den här enorma epidemin i USA med så många dödsfall. Mm. Så det är faktiskt kriminaliseringen där som skapar problemet. Och jag är noga här med att skilja på om person går och dör, vi har den högsta dödligheten i Europa idag av l-narkotika. Mm. Så vår politik är en jätteflott. Vi borde skämmas. Alltså, Portugal har lika stor befolkning som Sverige. I Portugal dör några få människor varje Europa- och i japis I Sverige har vi 600 döda varje år det. Och det, 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 det är... 600 döda... Nej, nej, nej vi har 600 döda i Sverige. Men en viss tidsbror har vi 16 döda i Portugal, skulle mm. säga. Så, så att vi har den högsta dödligheten i Europa. Och det beror på att vi, vi säger så, vi moraliserar, vi skiter i vetenskapen, vi säger att allt knark, bajs och ont lägger stort lock på. Och sen är Moderater och Socialdemokraterna, två politiska adlar vi pratar om här. Och de tävlar och säger knark är ondskan och bara vi tuffa mot knarker så visar det oss tuffa och då är vi jättefina. Mm. Och så sitter Morgan Johansson och tävlar liksom med, med Ulf Kristersson som var tuffast. Mm. Okej, okay. det här är bara ren cynism. Mm. Vi har den högsta dödligheten i Europa, narkotikapolitik, katastrof. Det tog evigheter att introducera sådana enkla saker som sprutbytsprogram i Sverige som snabbt fick ner dödligheten överallt när de introducerades. Kan du snabbt
0: göra för Portugals modell? Sen får du slänga in sig. Den
1: portugiska modellen är ungefär så här. Det är att om du blir tagen med knark överhuvudtaget så får du en reprimand. Du får ett enkelt papper som säger så att du måste gå och söka upp en socialassistent. Och vi, du måste ta döm med din och du får en viss tid på dig, say, två eller tre veckor att göra det. Om du inte har sagt upp den här socialassistenten, den där telefonen har den här personen och det besök där, då tar vi dig. Då, får du stå för, då kommer det rättsliga konsekvenser. Det ger missbrukarna chans att söka hjälp. Mm. Och alla psykiatriker och sådana jobbar med idag, de, de, de tycker den här modellen är lysande. De vill ha den Sverige med, men det är ett sånt enormt politiskt motstånd. För politiken och massmedia sitter och kör den här jävla banala moralvalsen hela tiden. Och är livräddade själva för sin egen onykterhet, sina egna grej. Och sen syper de som fan hemma i bullan och hycklar. Alltså, <laughs> om jag kom som invandrare från Mellanöstern och vi röker spliffar ganska ofta men tycker alkohol är vidigt, för alkohol är värre än cannabis. Okay. Om du kommer då som invandare till Sverige och sen får du rökas röka spliffregler för dödsstraff på det, för du är cannabisrökare och hela ditt liv är förstört på en gång. går väl inte du tar... dödsstraff på det. Ja. Jo, det är det i Sverige. Om du blir tagen en spliff i Sverige, är ditt liv förstört. Ja, det, är, det, är, det är fortfarande det är så. Du ska bara komma undan det i sådana fall och smita. Mm. Men om du blir tagen med cannabis i Sverige idag, är det fortfarande så att den hårdaste lagstiftningen i världen? ditt liv förstörs. Mm. Du blir av med jobbet och allting för att du har cannabis. Mm. Men däremot syftar det går vi till och tycker vi lite kontroll på det och så tycker vi väl löst det, det egentligen inte gjort någon skillnad Så alltså, kunde lika gärna sälja min på ICA på en gång. Men vi gör det för vi tycker det är lite tjusigt med systembolag. Och så tjänar staten pengar på det och håller igång sossaden ett var till. Okay? det är så jäkla cyniskt. Tittar du på vetenskap här. Är alkohol är ju självklart mycket skada några av de drogerna jag drogerna i pratar om. Och jag tycker att det är okej okay att ta sig en sup och se för med det. Mm. Vad är det vi är så jävla rädda för? De flesta djurarter sitter och blir fulla någon gång då och då, fan i mig, om man går på villafester och sätter på grill och man tar ett glas man blir tråkig. Mm. Ja, ja, sorry, nykterister är det tråkiga. Jag tycker det är trist. Och Men, att inte kunna få göra det och, och liksom, nu till och med i långt för oss jag börjar komma till det punkten. punktet när ska den svenska sossaden Gå på tillräckligt många middagsbjudningar med deras amerikanska vänner, demokraterna i USA. Där demokraterna tar fram och röka spliff efter eftermiddagens och sin efterrätt och känna sig lite töntiga. För mm. det är det svenska känner sig töntiga och byter åsikt. Ja, det är det där, så. Tror, ja, det är där du har
3: lösningen. Ja. Nej, men alltså, för att, eh, jag blev positivt överraskad när socialutskottet eh, för ett år sedan tror jag det var. Var enig om att man ville ha en utredning på att titta på de här sakerna. De känner att blåser åt ja. det hållet. Ja. Men där sa då Lena Hallström blankt nej som socialminister. Att jag kan inte med, med den ting. kvinnan. Alltså hon är, eh.
1: Hur många liv har inte hon på sitt samvete mm. med att köra den politiken? Jag Ett va? Ni, hela världen vet det idag. Skademinimering är nu en universell princip. Den används de som flesta civiliserade länder i världen och det innebär helt enkelt att vi ska tillämpa rent i vetenskapet en politik som stället till min skada. Mm,
3: nej, jag vet inte vad det berodde på då att, att, att liksom alla partier, åtta partier i riksdagen var med på i utskottet och riksdagen på att man ville gå igenom de här sakerna. Mm. Men när hon sa nej, då vågar man inte fortsätta. Och det beror på just på, på den här hårda eh, moralismen mm. som finns. Jag tror att Särskilt.
1: Lena och, och Morgan har en kommunikationsbyrå som är ett området att spela tuffa. Mm. Mm. För då ska de få fler röster och rädda sina jobb. Mm. Det är där de fastnar hela tiden. Den här fejkade tuffheten för moderater som de är förbannat trött på. Mm. Och jag är trött på att deras cynism dödar människor, mm. för det är vad den gör. Mm. Jag tycker vi ska komma till den punkten att om vi har den högsta narkotikadödligheten i Europa så måste vi bara hålla våra politiker ansvariga för det också. Mm. Mm. Det ja, men är då dags det, men jag är jag... att ta det måste... som liksom, i Europadomstolen eller vad man nu ska Precis. göra. Att jag är trött på att svenska politiker kommer undan med att de vet att vi är den destruktivaste narkotikapolitiken i Europa. Och de med fullt medveten om det driver om unga människor som fastnar i missbruk raka vägen i döden. Och det är faktiskt vad de gör.
3: När det är så här hårt drivet då, som det är som du beskriver så blir det ju liksom ingen... Eh, diskussion och ing, ingenting att man tittar på olika aspekter som finns. För jag har respekt för de föräldrar som har barn som har gått under i, i, i missbruket. Så att säga. Det, det är ju ofta de som är väldigt hårt pådrivande mm. när det gäller förbud och, och, och annat. Ja, så.
1: både och. Ska jag säga. Det är och, och, nog väldigt många föräldrar idag som har fattat att deras barn dog på grund av politiken också. Ja, det är, ja vi hörde det, röster det, det mer och mer. Men, men
3: man ja. borde ju verkligen Göra det de här partierna sa i utskottet och ha en öppen eh, diskussion och inte minst ta fram den vetenskap som finns. De sakta mm. som det räcker
1: med att åka till Norge.
3: Norge har gjort
1: allt det här gjorde för De många gjorde det, år sedan en ja. mm. bred eh, parlamentarisk uppslutning bakom en ny narkotikapolitik i Norge vi kommer se i Norge nu direkt hur dödsfallen faller mm. dramatiskt och en mycket mer pragmatisk syn på narkotika nu taget mm. jag tror också att svenska polisen är trött på det här det är vansinnigt tråkigt polisen med den oro vi har med gängvåld ja. mm. och alltihopa förordna och där ska vi också komma ihåg att en stor anledning till att de kriminella gängen har så mycket makt som de har att de sköter den svenska narkotikahandeln. Just det. Det är ju där de underhålls hela tiden. Mm,
0: mm. Eh, absolut. Och, eh, det här är ju, vi pratade om det här för väldigt länge sedan, första gången du och jag. Eh, eller väldigt länge sedan, men det var väl i alla fall fem år sedan, kanske. Eh, och, och det jag... Eh, landade i att tycka... Anledningen till att jag säger det här nu är delvis för att jag vill ha sagt att jag inte håller med allting som du säger om narkotikapolitik, bara för att vi har diskuterat det och bara för att jag har ändrat åsikt. Vad jag har ändrat åsikt om primärt det är det här med att eh, skada, Och Portugals modell är ju, är ju väldigt intressant. Anledningen till att jag bad det förtydliga den var inte för, för min skull, så att säga. Eh, men det finns, också, det finns ju två lager i det här. Därför att det finns en ännu galnare eh, som är väl, ännu svårare att motivera och det är... Eh, om jag går till läkaren och har ont i ryggen eller jag har ramlat när jag åkt skidor eller vad det nu kan vara väldigt ont då får jag eh, då får jag antagligen ett opiumderivat. Eh, till exempel sittodon. Opium är ju på i de allra, allra flesta människors hjärnor eh, eller åsikt i alla fall eh, över så att säga, skadlighetsgraden av till exempel THC. Men THC alltså cannabis, den verksamma substansen i cannabis, är ju inte tillåten att använda i medicin i Sverige. Och det här skrev jag en motion angående i när jag var ledamot förut. Eh, för jag menar att att legalisera någonting för alla så att säga, det, det, det är en sak. Men att legalisera för att använda i medicinskt syfte, det är faktiskt en annan sak. Och det är svårare att motivera hur det kan vara så att när jag går till doktorn så får jag opiater. Eh, Men även om om läkaren i fråga anser att min verk eller vad det nu kan vara skulle bättre kunna lindras med något annat preparat så får man inte använda det. Det menar jag är är första lagret. För som sagt, vi använder redan är en av världens absolut mest kraftfulla droger i vanlig medicin, helt enkelt, för verk.
1: Det finns ju en massa människor i Sverige som lider fruktansvärt, och fruktansvärt. Deras enda lösning har varit att flytta ut på land någonstans och kunna röka sin mariana fast illegalt. Mm. Och åker de dit så åker de alltså dit för att de försöker bota sin egen smärta. Det är så kallt Sverige är. Mm. Så här hemska är våra politiker idag. Jag tycker det är bara fruktansvärt. Och så här. Det här gör mig... Det är så cyniskt. Mm. Det, det är så totalt det är så här, jag skiter i att du lider du får lida i alla fall för jag ska vara tuff. Mm. Äh, äh, fin det fan jag Och det här är de här gamla återigen som återkommer till att vi har fått de här politiska adlarna som ärver sina jobb av varandra inom adeln så att säga skydda snäga privilegier och intressen. Och de har blivit så kalla till slut för människor där ute. Så de, de, de är bara intresserade av att hålla igång sina karriärer och sina jobb. Och så tror de att de gör då gott utifrån det här. Mm. Det vill säga, ja, men om du använder det här preparatet, då har du redan där satt situationen. Vi får offra dig. Vi får synligt kliva över dig. Mm. Du får lida och dö. Mm. För jag ska hålla igång min karriär. Det, det, det är inte, inte okej okay alls. Mm. Och det, det här har det landat. Och nu finns de här historierna, så skrivs de ofta. Jag ska sätta en ung generation idag, växer upp och ser det här politiska kreditet underifrån. Det är därför vi kommer, mm. få, vi kommer få nya politiska partier, vi kommer ha en helt ny karta för att de gamla partierna sitter så mycket fast i de här gamla positionerna och låser sig också. Mm. Och dessutom är det så att när de sen svänger om och byter mm. åsikt då måste vi hålla dem ansvariga för mm. att de har ljugit hela tiden för sina karriärers skull och låtit människor lida helt onödigt. Ja, det och där det är den här protika fråga. frågan exakt Precis. en sån ja.
3: inte en grund här, just jag kommer tillbaka till upplysningen liksom, då, om man om... Omfattas den, det är man ju nyfiken på kunskap. Och, och nya fakta, och, och det här området eh, med, med, precis som du beskriver det är en massa olika preparater eh, mycket kemi och sånt men här händer det ju saker, och här borde man ju vara intresserad av att se just problem. Ja, och jag är inte
1: för och... avkriminalisering jag är för legalisering mm. jag tycker att ha ett system då, sådana fall att ha kontroll över grejerna, och sen frågar du brukarna där ute och brukarföreningarna, då kommer de ha lollitet t- mot varandra och inte vilja skilja preparaten det måste du göra som vetenskapsman ja. du måste kunna säga att ja. det här molekylen funkar så, det här molekylen ja. Ja. funkar så och Vi, gör det ja, Vi, gör exakt, det Vi gör det med läkemedel. Ja, det är som läkemedel. Det finns ju
0: sekundära skadeverkningar mm. på eh, vissa preparat och inte alls på andra. Mm. Till exempel. Mm. Jag, menar, jag har aldrig varit med. Jag har träffat äh. ganska många människor som har rökt mar- Mariana eller hash. Jag har aldrig varit med om att någon av dem har blivit våldsammare. Tvärtom. Att de, jag har ju sett fler människor ta två öl och bli våldsamma än, än, något, än något annat. Men, mm. eh, och det är ju en sekundär skadeverkning. Eh, alltså, det finns ju preparat som teoretiskt inte är särskilt skadliga, men som kan få det aggressivt, till exempel. Alla som röker
1: cannabis vet att man kanske undvika det i tonåren, för man väx, då växer fortfarande hjärnan. När det vuxit ut så blir det slö och seg, mm. men inte permanent. Okej. Okay. Vill du vara slö och seg, då kanske du röker bra. i sådana fall. Mm. Vissa blir pigga också, men men det är, inte, det är inte alls den onda drog det har gjorts till. Tvärtom, skadeverkningen på alkohol är oerhört mycket värre än cannabis. Så det är en faktum. Mm. Och när vi ska möta andra kulturer och vi ska ha ett mångfald, så här, socialdemokraterna är mångfald i Sverige. Mm. Okej, okay. om jag då kommer från Mellanöstern i Sverige, varmt välkomna socialdemokraterna, så länge jag inte är på granne med dem. Men jag vill gärna komma in. Ja, okay. Och så ska jag sponsras av, av någon annans pengar också, som socialdemokraterna till att beskatta för att hålla igång min lilla fritidsgård där jag ska gå och lära mig att jag är afghan och så vidare. Ja, men om jag kommer till Sverige och <laughs> möts av en kultur där socialdemokratiska politiker samtidigt syper sig fulla på sociokongresserna, mm. men gör sig onda över cannabis. Socialdemokraterna är inte ens intresserade av andra kulturer. Mm. Men Nej. där Nej. har de avslöjat sig De är de inte intresserade. För om de är intresserade av andra kulturer. Du skulle ju till exempel säga så här, har druckit ayahuasca i 3000 år. Vänta nu, i peruanska djungeln hittar vi inte någon depression. Det förekommer inte utav taget. Nu har ju vi visserligen en del borgarkäringar i Man blivit väldigt intresserad av att dricka ayahuasca och gå in och bara och andra det en ingredienser. Vad är det? Nej, ayahuasca. Ayahuasca, ayahuasca är blanddryck och som innehåller flera olika ingredienser. Okay. Mm. Men, eh, det är inte beskallin, nej det är, inte. Mm. det är Ni kan läsa på ayahuasca, det är bara läsa på numera, gå till Wikipedia och läsa på. <laughs> ja, jag <tror> okay. <laughs> Men ayahuasca är väldigt stort i stora delar av Sydamerika och det visar sig att de kulturer där man dricker ayahuasca i har inte de här moderna sjukdomarna vi har som depression. Okej. Okay. Då finns det en anledning till det. Det kanske finns en anledning till att de har gjort det i flera tusen år. Det finns en lång tradition. Okej. Okay. Då kan man ju under kontrollerade former göra det. Då tycker inte jag att man bara ska släppa det loss hur som helst heller. Men jag tycker definitivt att man ska utfärda licensförhavanden. Här är en person, här är några män, några kvinnor som har satt sig in i vad det innebär för någonting. De tar ansvar för dem de tar ansvar han ska dricka och Det är inte konstigt som vilket vård som helst skriver ut vissa mediciner och läkemedel. Det är väl det rimliga att gå till tillväga för då skulle man under kontrollerade former kunna göra det här och snabbt få vetenskap på det och se vad det har för effekter. Det här görs i andra länder. Det gör sig Holland, det gör sig England, det görs i Brasilien. Och Sverige är nästan omöjligt att göra det om du inte kommer upp på karolinska nivå, för då kan du få forska om vissa saker. Mm. Men att kunna göra på en annan nivå, det är bara stäng igen, lås och mm. bom, för det är knark. Mm. Och knark är ondska. Och då har vi blivit svenskar och fått en svensk identitet. För du ja. vi inte får hata ryssen längre, hata tysken längre, så hatar vi knarken. Och då är vi svenska.
0: <laughs> och jag tänkte faktiskt, just det här ordet knark... Eh... Kan det vara, är det okunskap till att börja med som ligger bakom den här synen på? För, för att jag är inte drogliberal överhuvudtaget. Eh, jag är mycket mindre drogliberal än, än du och så vidare. Men, jag vet inte vad det ordet betyder. Nej, ska... men, men jag tänker för lyssnarnas skull. Eh, mm. Ja, men jag, jag förstår ju. Alltså, när, när Beatrice Ask twittrade, mm. eh, det var någon som hade skrivit en fake nyhet eh, efter legaliseringen av cannabis i Colorado. Mm. eller ja, någonstans i Nej, alla har gjort det. Mm. Då var det någon som hade skrivit en fejknyhet. 17 döda av överdos första dygnet. Mm. Och, och alla som har alltså, lite koll på det här förstår jag. att det här var ju på skoj. För att man kan inte överdosera cannabis. Det, det går ju inte. Eh, och det är ingen som dör av att röka cannabis heller för den delen. Det, det, man kan, det finns omtvistade skadeverkningar men det är inte att man dör. Eh, vittnar inte det om att en del av det här problemet är just grav okunskap om att, om att knark inte är en sak. Lite jag, som att Afrika inte är ett land. Jag
1: bråkar om Beatrice Saska och undrar varför hon inte fick sparken på sitt jobb. Hon är ja. dum i huvudet. Ja, det var inte smart. Hon var nochalant, arrogant, ointresserad av sitt eget ämne som hon ska kunna.
0: Ja, för, för skull jag väl, tittarnas skull ska jag väl säga att vad hon skrev var att eh, hon delade den här artikeln som om den var äkta. Och Moderaterna. Så sk- och så ja. skrev hon att ja. det här är anledningen ja. till att jag alltid har varit motståndare till knark. Eller narkotikaskriven det Som
1: justitseminister. Nej, ja. Ja. det var
0: fruktansvärt. Ja, det, det var ju och så en var fällan. det gräna
1: kuvert och annat håller på med också. Ja. Men man går tillbaka till frågan. Så så här. Nej, jag är drogkonservativ. Okay. Jag anser att man ska lära sig av traditionerna. Man ska veta om man pratar om. Man ska lära sig ja. vad det här är för någonting. Mm. I Sverige är vi inte drogkonservativa. Mm. I Sverige är vi på något sätt drogpseodoratismen radikala, det vill säga vi måste hitta någonting som ondskan Enkel symbol Någon svag jävel som hänger ut Det vill säga narkomaner är svaga mm. Då går du att trampa på dem, spotta dem mycket som helst För de kommer inte ge någon svar tillbaka För de är redan för svagare. Bra, då har vi några vi kan trampa sönder och samman i Sverige Och så kommer det vidare med svenska kulturen fram Och det hittar någon som man ska göra som offret för lynchmoven Och det här har man använt knarket till Sedan 1970-talet Och det kom från vänster. Mm. Det är Nils Beijerot, Det var Maoisterna i ja. Sverige som gällde politiken Mm. Återigen har du historielösheten i den svenska höger när Moderaterna och Liberalerna och Centerpartiet med har drivit den här stenhårda, knarke ondska politiken. De har lånat hela den politiken från den svenska vänster. Mm. Det är Maoism. Mm. det säga, Vi ska rensa ut alla elementen tack vare kulturrevolutionen mm, som är oönskade mm. i vårt samhälle. Det vill säga, alla knarkare ska dödas.
2: Mm.
1: Och döda dem, det är ena att döda om det har sett knark i ondska. Och så har man då banalt kört det som sagt slagord och byggt all politik. Och så tillsätter man då i utredningar som får order om vad de ska komma fram till. Mm. Det här gjorde ju både Beatrice Ask och den Socialdemokraterna gjort. Där är Moderaterna och Socialdemokraterna skyller exakt samma misstag det är groteskt att, att, att politiker ger ordet till vad en vetenskaplig utgång kommer fram till att ha ingenting med vetenskap att göra det är ren propaganda
2: mm.
1: det är ren Nordkorea mm. det är annat. så jag skulle säga att jag är drogkonservativ ja, jag tycker det... 3000 år av askadrickan det är Perun stolt tradition mm. den borde vi sakta men säkert introducera i Sverige så vi slipper stoppa i en massa antidepp i våra depressionsfall i Sverige för det tror jag inte på alls
2: mm.
0: En sak som eh, jag som har fastnat hos mig, som du har sagt någon gång för länge sedan också faktiskt det eh, det här med språket det var en diskussion om att använda N-ordet, säger jag för att inte podden ska tas ner på <laughs> från, från eh, N-E-G-E-R exakt, det gjorde
1: eh, det, var en diskussion om det.
0: Och, och då tycker jag du kom in på någonting som jag tyckte var eh, absolut inte liksom någon, någon raketforskning, men, men väldigt intressant att det, det är jag som äger det språk som jag använder eh, och du som äger det språk som du använder. Och det, om det eventuellt är något problem med någonting så är det i så fall uppsåtet. Är det korrekt tolkat?
1: Ja, jag
0: äger min egen tunga. Mm. Det är du. Jag äger din
1: tunga. Dicka äger sin tunga. Mm. Det måste vara utgångspunkten för allting som har med yttrande, och fri friordet att göra. Mm. Och jag skulle säga så här, att den här besattheten av tonalitet och etikett som jag har fått idag den har med ideologilössheter att göra. Och det kommer återigen från vänstern. Och det är vänster som tappat sina rötter och tappat ideologisk hemvist. Den bryr sig inte om arbetarklassen längre. Det är ett slags positionerande för medelklassen. Framförallt för karriärer i offentlig sektor. Det är vad vänster har blivit idag. Och de människorna vill inte diskutera ideologi på riktigt. De vill inte gå till djupet på någonting. Och då hugger de självklart på ordbruk mm. istället. Mm. Det vill säga, då ska man kleta och brunsmeta gärna och göra någon ond genom att han har sagt ett visst ord. Mm. Jag gör ju precis tvärtom, då använder jag gärna det ordet. Och så blir jag banlyst och deplafonerad. Och så avslöter de hur banvala de är. Mm. Det vill säga att... Eh, varje gång man bråkar om tonalitet tonalitetetekett som har blivit väldigt, väldigt fjollig och så står man någonstans i Versailles och pilar sig näsa och gör så ont. Mm. Någon använder inte ont ord, ja. hörde du det? Det här är ju som gamla kyrktanter och svärord förr i tiden. Men nu får vi säga mm. fan och jävlar och satan mm. och sånt svenska språket för det blir ett kryddigare, kraftfullare språk. Mm. Mm. Men då har vi istället infört nya svärord som man inte får säga. Mm. Och det är alltid undrar sig... Om jag inte får säga det där en ordet då, i alla fall. Då jag, hur många hundra år är det ordet förbjudet att användas?
0: Mm.
1: Är det för all evighet? Mm. Eller och är det på
0: hela planeten? Är det på mm. hela
1: planeten? Eller kan man teoretiskt använda ordet? kan man kanske pragmatiserat? Kan man som MacDillin mm. göra konst av det och göra Negekungens återkomst? Mm. Vilket Jaisen. det är sagt, Hans fantastiska utställning mm. på Kulturhuset i Stockholm. Eh, Ja, jag tycker absolut att man ska rädda Jag själv är uppvuxen i en blandrasfamilj brukar jag säga. Jag har en svartbror. Vi brydde oss inte om hudfärg. Nej. Men det skete det jag, med sket i det jag växte mm. upp. Jag förstår inte från, varifrån den här besattheten och hudfärg kommer. Martin Luther Kings hela projekt var mm. att man skulle skita i hudfärg. Mm. Mm. Och Candice Owens ritar skit av alla i USA där de sitter där kryddstark och jättefantastisk mm. och kraftfull och har självklart en vit man för att rita skiter alla. Mm. Jag tar Martin Luther King på allvar Jag är gift med överrasgränserna. Mm. Jag bryr mig inte längre. Mm. Det är ju det där vi måste landa. Det är var att vara radikal idag. Mm. Att vara radikal idag och säga att jag skiter i hudföretaget. Mm. Jag skiter i sexuell läggning. Jag bryr mig inte. Män och kvinnor ska ha samma förutsättningar. Mm. Det har en vårt samhälle. Då får de göra vad fan om mm. det. Mm. Det är ju att vara radikal idag. Mm. Att istället hålla igång projekt som redan är vunna. Mm. Och då kom vi in på det. att Vissa projekt som Socialdemokraterna som projekt. Feminismen som projekt. hbt som alltså projekt har lyckats. Mm. Om man har lyckats med sitt projekt lägger man ner. Just. Mm. Men det vill de inte göra. Varför då? Därför de har karriärat mm. på de här systemen. Mm. Då måste socialdemokrater hitta på problem som inte finns. Mm. Feminismen måste hitta på problem som inte finns. Och beteende måste hitta på problem som inte finns. För att hålla igång karriärer mm. av folk som inte har någon exit. Mm. För de har blivit karrierister nu de här frågorna och de sitter i offentlig sektor tar våra skattepengar skitar på problem som inte finns producerar de problem på oss och håller oss skuldbelägger oss för för det problem som vi tydligen har ställt till med som inte finns och sen dem också för evigt lösningen på problem som de också på sig inte går att lösa.
2: Mm.
1: Det, 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 det finns är en funktion som är väldigt smart på oss. Det är helt överliggångsmässigt. Hade man bara funktion. tankar någon annan på resurser och sitta och mjölkar någon på något annat, då är de ju lyckats väldigt bra. Men det är
3: ju för samhället. Ja. <laughs> ja, jag höll mitt sista det, det, tal till
1: OBT-rörelsen. Mm. Du och jag båda connection till mm. den. Jag höll det 2014, tror jag, på Pride Med Bigitta innan hon dog. Och Då sa jag bara så här, nu är det dags att vända ögonen mot resten av världen. Det är vidrigt att vara bög i Iran. Mm. Det är vidrigt att vara bög i Saudiarabien. Det är vidrigt att vara bög i Uganda. Mm. Mm. Ja, Kristna och muslimska fundamentalister är förmodligen hbt värsta fiender i världen. Mm. Och då sa det för tal. Då betyder det att då bjuder man in dem till Stockholm och organiserar därifrån. orsaken till att man firar Pride i Stockholm. Det är för att det finns ett stort förtryck mot OBD-människor i resten av världen. Ja. Mm. I Sverige var alltså, det, det är, problemet. I Sverige är det, det modigare
0: att inte gå i tåget än att gå i tåget.
1: <laughs> det är inga bögar som går i tåget. <laughs> nej, nej, men, jag jag menar. Det, är, det är mer riskabelt
0: <laughs> att inte gå i tåget <laughs> än att gå i tåget. Då är det inte längre är Men nu är ju
1: tyvärr poliser och militära <laughs> som går i tåget. Och de ska inte vara politiska överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Exakt, nej. Exakt. Nej. Det är ett jättemisstag. Mm. Så att politiseringen av poliskåren och militären i Sverige är djupt problematiskt. Mm. Och gör dem båda svagare dessutom. Absolut så, att, så att, jag anser att allt är snedkantad sen klär vi av det där mm. sen blev jag dessutom förmodligen deplattformerad från Pride och någonting för ett par år sedan och då sa jag fuck you, jag skiter i er i sådana fall, mm. och kan vara engagerad länder där den betyder någonting mm. som Uganda och Iran, mm. inte i Sverige jag bryr mig inte om det längre, men det är samma sak med feminismen, den har lyckats och borde faktiskt läggas ner, mm. och det finns en ny kvinnorörelse i Sverige som är jättespännande idag, mm. Så är postfeministisk att jämlikheten har lyckats och nu försöker hitta kvinnlig styrka i mm. det stället. Precis. Och stolthet.
2: Precis. Och de
1: ordnar, stora, de ordnar helger där kvinnor mm. får vara utan män. Vilket mm. kan vara väldigt skönt. Precis som det finns en mansrörelse idag som ordnar event där män får vara utan kvinnor i rummet. Mm. För alla andra miljöer i vårt samhälle tvingar vi ihop kvinnor och män hela tiden.
0: Mm. Mm. Men åter återigen med språket. Alltså... Ehm... En faktor till som jag tror bidrar till den här eh, lusten hos, hos Adeln, att eh, hitta på nya ord hela tiden, det är att det blir väldigt sammanhållande. Alltså, man berättar för den egna kretsen att nu har vi slut, nu, nu har vi slutat säga funktionshindrad eh, och nu heter det varierad. Och mm. De som inte säger det, de får ni peka finger på och, och säga pilutta dig till. Mm. Den funktionen att, att bygga upp ett vi och dem, ett elit som egentligen inte är någon elit utan de råkar bara ha vet, fått veta ett ord. Men, men för dem blir det kanske en, en, en faktor. Eh, Sådana ord finns ju väldigt många också. Men det här är ju hov fungerar, det
2: här
1: är social kodning för att tillhöra hovet. Och då är det så här att när hovet tror att de är framtiden då går det mycket ut på gatorna och svaret folk. Det klassiska Paris 1789. Det mm. är mycket hellre med arbetarna på gatorna som har läst en tabloid och lärt sig läsa mm. istället för att vara med de här illiterata människorna som springer kring pudra nöserna i palatset och egentligen redan är dödsdömda. Mm. För jag tror att det är, vanligt folk fattar idag att de här som håller på att vara opolis hela dagarna har fullständigt tappat fest i verkligheten. Mm. De har ingen ideologi kvar och springer bara omkring och polisar varandra och följer då sociala koder mm. Och det är ett livsfarligt samhälle på väg in och mm. håller på med sånt mm. ja. Det är därför jag är som motståndare till cancel culture och till platforming och alltihopa, för jag har sett det här som att det här är rosojanernas alltså och jakobinernas mm. återkomst till vårt samhälle.
3: Ja, då, ja precis. Mm. Man ska ju vara mer intresserad, och jag tror man skulle må mycket bättre om folk var mer intresserade av att få k- sig själv och lära sig själv nya saker än att hela tiden gå och peka fingen på andra Mm.
1: där tror jag, jag har någonting gemensamt med Sverigedemokraterna som jag brinner för och medborlig samling för och det är att folk ska våga prata politiken och prata öppet av mm. egna åsikter för det här
0: ordet också att vanliga människor inte vågar säga vad de tycker mm. det, är, det, det är ju själva tanken med en demokrati mm. ja. alltså om inte folket får prata ganska fritt om de som styr och använda ord som de som styr inte har bestämt att de måste använda och så vidare det är först då som de kan ställa sig svars. Och framförallt ska inte amerikaner bestämma vilka ord de använder i Sverige. <laughs> Verkligen inte.
1: <laughs> jag brukar säga så här att var, varje gång jag träffar någon ung somalier som tror att han är slavättling
0: mm det blir lite ledsen. Jag
1: blir väldigt ledsen då. För då har han fått lära sig det via medier och i svenska skolan. Att han är svart, kommer från Afrika och därför är slaväckling. För de tror att alla afrikaner är afroamerikaner. Mm. Det är en stor tragedi. Ja, det är ju helt kan man, Somalia, kan man, det har aldrig varit. Kan man se
0: historia dessutom så är det mycket mer sannolikt att den som är från Afrikas horn var slavägare och slavdrivare. Och slavägare. Förmodligen ja. Mm. Men, men det är en parentes, för det tycker ja. inte jag att han ska ta ansvar för heller. Han är somalier och han är
1: svensk. Mm. Han har två identiteter, bikulturell, det kan man vara stolt över, det är en stor tillgång i vårt samhälle idag. Det är det vi måste träna folk att tänka så ska skolor idag. Mm.
0: Där är vi inte alltid 100% överens, men vi kan vara överens om att han i alla fall inte är slavet <laughs> Ja. <laughs> Ja, –Ja, det blir Just. ganska långt det här.
3: –Ja, ja men det har gått fort. Ja.
0: Vi har ju sagt många gånger, det kan vi också återupprepa till nya tittare och lyssnare, att det här är ju en, en samtalspodd och den är ju till för att föra ett, ett, ett långt, och för vissa kanske tråkigt, men för många andra kanske intressant samtal. Jag tycker att det har varit väldigt intressant. Mm. Tackar så mycket för att du var här. Alexander.
1: Tack så hemskt mycket, Jenny.
0: Ja, kul. Tack så mycket, Dick. Mm. Tackar. Tack för er som har lyssnat och tittat. Eh, ni kan nå oss på samtidigt samtiden.nu om ni har lust att skriva. Eh, ni bör också eh, följa eh, den här kanalen på Samtidens YouTube skulle jag rekommendera. Man kan följa den även på Sverige Demokratens YouTube om man vill det. Eller på de poddplattformar där vi finns. Tack så mycket och trevlig helg. Hej, hej hej.